1: tardes, arrancamos un nuevo programa de Buenos Presagios, hoy sábado 14 de agosto, siendo las 13 horas 4 minutos, ¿sí? acá estamos en hermosa, hermosa, hermosa tarde de sábado, día soleadito, eh, en esta primavera anticipada que nos ha regalado el cambio climático, que no ha pasado de largo el invierno, se ve, se ve que es un largo verano y después vendrá, no sé, capaz que tendremos un invierno así a lo... George eh, R. Martin, ¿sí? vendrá, se vendrá el invierno que no, no no, sabremos cuánto durará.
2: The Winter is Coming. Sí, sí
1: The Winter is Coming, así que bueno, porque ya este, esto es como que no no, no hay diferencia <coughs> entre las estaciones. Eh, ¿Cómo va Bárbara Barlamas?
2: Está bien, acá arrancando, eh, estamos ahí en preparativos.
1: Sí, es una especie de brunch que hicimos acá, <risa> con, con brebajes, comida, un poco de todo para hacer más amena esta tarde y para que se nos pase este ratito. Próximamente
2: mm. sección de cocina.
1: Próximamente, sí, ya lo tenemos. vos No sé qué aprendiste, eso era, qué aprendiste a cocinar esta semana había sido un par de semanas el, claro. el tópico de entrada, así cuando empezábamos a hablar. No me acuerdo si esta semana hiciste algo.
2: Esta semana hice cantidad de falafel. Con distintas mezclas de condimentos. Ah,
1: sí, falafel. Uh
2: -huh. Mira vos. Te pasé a Medio Oriente
1: ahora. Yo durante años, 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 años estuve obsesionado en que quería comer shawarma. Eh, ¿Sí? Quería comer shawarma. Shawarma es el coso de grande de carne que hacen y que van cortando en tiritas y te la sirven. En el... Ah, eh, sí, Que sí. claro, siempre veía el shawarma y digo, tengo ganas de comer shawarma y acá no hay lugares donde comer shawarma. Y no me acuerdo si este verano o el anterior, eh, en la cordillera, justo enganché a un lugar donde vendían yaguarma y fui con comí yaguarma. Y, claro, eh, es ese mismo sabor oriental de un montón de cosas, con la carne, con el limón, que a mí la verdad no me volvía loco ya en las, apanes, en las empanadas árabes, que era muy común. Claro. Y no, no me. y así no, y no 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 me pareció, era como que yo esperaba el jaguarma con una expectativa, y no, no fue, no fue eso, así que bueno, se se cayó mi expectativa. ¿Mm? Al revés de como pasó con otras cosas, que, pues, que por ejemplo lo llevo al caso, mi expectativa con un What If de Marvel era muy poca, con la serie de animada, y la vi y me encantó. Así que eso, bueno, queda para más adelante. Don Juan Pablo Antonio Simonetti, ¿cómo anda?
0: Muy bien,
1: muy bien. Muy Recuperado, bien. Les, les comento, casi lo perdimos porque un chipá <risa> se le había atravesado recién y, y tuvo tu, y mientras nosotros hablábamos, le estaban haciendo maniobras de resucitación acá al costado.
0: Exactamente, bueno, sí, el famoso chipá, es el chipá asesino. asesino, es el famoso chipá.
2: No solamente también era de la Corpo Era de la Corpo,
0: nos pasó por burlarnos de la Corpo, <risa> Ahora vamos a compartir la foto en las redes. Creo, sociales. creo, creo que por eso, vos dijiste. <risa> acá Disney se la memorfo <risa> a la pro, a la corpo no, no, acá nadie, acá ni Alberto se salva de la corpo, esta semana ha quedado claro que moraleja, no guardes nunca nada en un teléfono o por lo menos si la vas a hacer, hacela bien, hay que empezar a decir, si la vas a hacer, hacela bien. Muy bien, Ando, Paulín, ¿qué querés que te diga? Bueno, este, hemos tenido reencarnaciones mejores, pero bueno, esta semana ha sido picante, pero bueno, hemos llegado a sábado a un nuevo programa de Buenos Presagios y es para celebrar.
3: Um, Tenía curso toda la eh, mañana y me
0: olvidé, así que... Bueno. Ah, online. Eh, online, pedí disculpas, eh, viste los famosos tiregas y me fui. Así que dije, hola, disculpen, la verdad que no me acordaba y tengo en este momento otras cosas, así que me fui, me vestí en cámara y me fui. Pero bueno, eh, pero dejé el curso ahí, y le pedí, nada, lo haré el sábado que viene. Dejé el sábado que viene si llego salía, yo me
1: imagino la captura de la foto y Juan así con todo. El... Era como esa foto del de mi que claro, que, que, que estaba recién sí, sí. levantado en la cama así con Exactamente, prendieron la cámara y yo decía,
0: "¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Modelo qué? ¿Qué la matemática para qué? No, no, espérenme que Espere que tengo la toalla, tengo puesto una toalla. Estaba como Homero en ese sentido. Así que bueno, pasado ese momento.
1: Bueno, bárbaro, bárbaro. Eh, Bar, ¿querés recordar las líneas de comunicación que tenemos en la radio y en el programa?
2: Bien, para comunicarse con nosotros, comuníquense con nosotros al 0280 423 9447 y a través de las redes sociales, en las cuales figuramos en absolutamente todas como buenos presagios. Nos pueden escuchar en la radio a través de www.radiosudaca.org. Perdón. Acá este, este es el es Facebook, ejemplo. Es el
0: Facebook,
1: claro. Es el Facebook
2: de Radio Sudaca. Y también eh, a partir de eh, distintas aplicaciones telefónicas, como la red de enfoques, mi radio, etc.
0: TuneIn, todo lo que encuentren ahí. Y además nuestros podcasts, ¿no? Digamos, que, que,
1: nuestros programas devenidos en podcast. Nuestros programas sí. devenidos en podcast sí que están en iBooks, que están
0: en Spotify, sí. así que bueno, ahí Y estamos re puntuales, tenemos los programas al día de este sí. año y del año pasado. Ya está todo subido del año pasado, Todos de este año.
1: Así que pueden ir ahí buscando, encuentran en cualquier en su plataforma favorita de podcast están los podcasts de Buenos Presagios, los programas de Buenos Presagios porque bueno, justamente en podcast no son sí. Son programas de radio que nosotros subimos, y, Haciendo y, y están también la, los recortes de las entrevistas, a quien quiera ir a buscar algo específico de lo que hablamos, están las entrevistas con los distintos figuras de la historieta y de la literatura que hemos podido comunicarnos, que ya durante este año y otros, son varias, todas gracias acá a la insistencia, persistencia y un montón de cosas a más la que podríamos decir, que pod que me pod pod podremos decir de nuestro amigo Juan Pablo, que es encargada de hostigar y stalkear y... Sí.
0: Yo, Yo creo que vivo agradeciendo mirácido... a Hawk y a Santulo, a las dos, perdón por Santulo y a Diego Hawk. los vuelvo locos, pobre gente,
2: si Son... los 50 hubiera sido así, tipo detective privado, Dick y una cosa así.
0: Claro, sí, o flotando abajo del, del chubut ahí con, una, con unos zapatos de cemento.
2: No, bueno, dado el, dado el éxito acá demostrado, ¿por que no.
0: Bueno, pero tratamos de ponerle onda, hay que buscarlo. Y, y hoy hemos conseguido también, gracias... A, ¿Hoy con a quién les... vamos
1: a charlar hoy? ¿Por qué no nos adelanta, señor?
0: Bueno, primero que lo tenemos a Fede Tavera aquí, eh, en el estudio, ya presto para entrar... Para, que nos, para charlar un ratito de Scorsese, algo que eh, no te, yo voy a brillar por la ausencia, sobre el director de Scorsese. Después vamos a charlar con Muriel Fraga, una historietista, eh, frega, perdón, historietista argentina, sí que además, ha, bueno, tu, estuvimos charlando un poquito sobre ella la vez pasada, que estuvo Mariela Acevedo charlando con nosotros, sobre bueno, en particular una de sus historietas que ella ilustró. Y después vuelve Mariela Acevedo, que bueno, la vez pasada andaba con algunos quilombitos de salud. Vuelve a compartir con nosotros eh, su columna mensual. La doctora Historieta. La, la doctora Historieta. La doctora. Historieta. Que va a charlarnos de las masculinidades en la historieta. Fue lo último que charlamos con. Ya esperemos que después no me diga que se le complica un poco, pero bueno, el, teorema, el tema hasta ahora sería eso Y luego, bueno, nuestro panel habitual de. Dígalo con Mímica, que es Noticias, y después eh, el panel de despedida, que bueno, hacemos también eh, sombras chinescas ahí, que es claro. más difícil en la radio, diría Dolina.
1: <risa> eh, ¿Cómo se llamaba Tacuarembó algo el, ¿El personaje? El, claro, el mago que hacía sombras chinescas en, ¿En Demasiado radio? Tarde para Lágrimas. Uh -huh.
0: Yo estoy escuchando en YouTube están los programas bastante actualizados de La Venganza será terrible con sí, sí. horas de delay nada más entre la entre la salida sí sí así que bueno cada tanto escucho eh, no ha cambiado demasiado me divierten algunas cosas me embolo con otras no
2: yo pero eh, bueno.
0: mi, mi rutina
2: diaria
1: antes de dormirme yo cada vez
2: cada yo
1: creo que es como un... si no no puedo acostarme a dormir pongo los auriculares, pongo algún <coughs> programa o pongo algún recorte de algún programa de, de,
0: de La Venganza
1: y con eso me acuesto a dormir todas las noches.
0: Yo con el que estoy fascinado de, de programas es el de Adrián Lackerman. Comedia. Comedia y el otro que es Humor en Serio, que es como más Formal, donde. Eh, pasa algo.
1: que en humor en serio no habla con comediantes, habla con. con figuras, con, con figuras de periodismo, de otras cosas que sí, 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 lo, lo no, escuché. Está muy
0: bueno, Ese, esos dos podcasts me encantan. La
1: ¿qué? forma de entrevistar que tiene ¿Sí? Lackerman es excelente, cómo lo lleva y la calidez que tiene con la gente se nota enseguida. Y se nota que sabe. Sí. Eso es
0: es, es un cuando, estudioso de la comedia. Cuando él habla traba... con los comediantes, claro.
1: Trabaja de guionista y él es. Eh, porque trabaja de asesor de humoristas, así que trabaja así detrás no, no de cámara como productor de diferentes humoristas eh, y, a, y así es como él va, va armando, va tirando, Pues tiene, si ven los videos, él trabajaba el año pasado en un programa que se llama eh, que se llamaba, Últimos Cartuchos, el sí, programa de, de Garabal y de Miguel Granados, y él tenía una columna siempre en el que hablaba de diferentes de series, hablaba de un montón de cosas sobre la comedia o, o de diferentes personajes y todas las columnas están buenísimas esas están subidas a YouTube, yo las seguía siempre
0: y la tiene cosas
1: va. excelentes hablando de Seinfeld, hablando de... bueno, pues obviamente es como todo comediante sí. como todo cosa, es ultra acérrimo fanático de Seinfeld habla de Seinfeld, habla de, de Los Simpson habla de Franchela le hicieron un, un reportaje a Franchella que es excelente, él mismo reconoce, Ackerman reconoce que a él no le gusta casado con hijos, por ejemplo, porque no le gusta el humor que hacen, pero dice, Franchella es otra cosa, porque él inclusive dentro de un programa que no me gusta, él me parecía gracioso, decía, porque eh, cómo se maneja la, la gestualidad, y de esas cosas hablaban
0: con, con él. Yo tuve la oportunidad, eh, lo vengo siguiendo bastante bien, bastante ajustadito al de comedia, y no escuché, no, no vi el de Franchella, lo voy a buscar, porque lo que sí me parece... Es de... Sí, sí, es de Últimos Cartuchos, sí, te entendí. Pero me refiero a, primero, que se nota que sabe un montón, porque cuando habla con las personas que entrevista, es maravilloso los datos que le tira, como re preciso, si vos hiciste tal cosa, al menos tiene un trabajo de investigación Ve enorme. todo, Exacto. ve todo,
1: ve todo. La otra vez me acuerdo que dijo cuando... Eh, se venía el comedio con Malena Pichot agarra y dice, le preguntaban en Instagram eh, quién quién venían adelante, no, quién venía para el próximo, y dice no, no les puedo decir todavía pero le voy a decir que me tuve que ver no sé cuántas series, leí tres libros y todo para prepararme. O sea que vio todo lo que había hecho, leyó todo lo que había hecho para el estar preparado al momento de hacer el Muy bueno.
0: Eh, junto con Caja Negra, de... que es el otro, la, el otro programa que sigo por YouTube, me parecen una belleza los dos. Caja Negra, humor en serio y comedia. Caja Negra es de otra persona, no me acuerdo del periódico. Pero también brillante, brillante. Me parecen buenísimos
1: no Sí, las entrevistas de Julio Leiva son muy buenas eh, el, Yo lo miro lo de acuerdo Yo lo que... miro de acuerdo a, a, quién a, va. a quién va Porque no a veces no me siento Interpelado por,
0: por todos Y veo algunos de, de, Como sea, me, me, lo que me gustan De estos programas es La información que tienen y lo respetuoso Que son con la persona que entrevistan Más allá de que estén o no en, desac, en acuerdo eh, El respeto que yo vi el, En Caja Negra La entrevistaron elegante la verdad que es alguien que yo en lo personal, no sé si me siento a charlar, pero, pero el pibe terminó diciendo, la verdad que te, lo que te agradezco es el respeto que tuviste para conmigo, para, para acompañarme, para preguntarme, para escucharme, ¿Mm? y eso sí me pareció súper interesante. Bueno, nada, no fuimos de tema. No, no pero... Está pasa, bien. pero este, este, si
1: hemos hecho en algún momento algún bloque, algún especial recomendando únicamente podcast. podcast sí, 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 sí. Pero bueno,
0: recomiendo estos, que la verdad, y el otro que no es un podcast, porque es una entrevista, que están buenísimos, a mí me encantaron. La verdad, recopados.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, eh, bueno, sin más que agregar, lo que vamos a escuchar ahora es eh, un temita, un corte de difusión de... Grupo local, y de los Bosques, ¿sí? eh, que es eh, de la. Bueno, Húllase de los Bosques son amigos acá de la, de la zona que han estado hace rato, que ya vienen de agrupaciones anteriores. Gran parte de los chicos estaban en Planter, ¿sí? y ahora vamos a escuchar Pinky Panda, ¿sí? de la nueva producción de ellos.
4: su
5: Petreleu, Chubut, Patagonia, Argentina.
3: Para el Mundo, Radio Sudaca, 105.3. FM Comunitaria.
0: Estás escuchando Buenos Presagios en la 105.3, Radio Comunitaria. Mensajos, segundo bloque y todavía nos estamos acomodando, me estaban casi como puteando por el pensamiento porque arranqué y estábamos todos en otra cosa. Eh, pero bueno, acá comenzamos, acá tengo a mi siniestra, a Fede Tavera, que nos va a aguantar un ratito la mecha, vamos a tirar un par de, de noticias y vamos luego a charlar con él de eh, Martin Scorsese, Perfecto. el director de... Ese ese que dice que es director, el que se quejó de, de, Marvel, de que Marvel, no me acuerdo, sí, sí. Eh, creo que es la única referencia que me acuerdo en este momento. Bien, noticias, novedades, chusmeríos de El Mundillo, arranco yo por Bocón.
2: ustedes no los puntos, no los no, no, bueno, pero ah, la ahora, tuviste... la, ahora
0: soy yo el que tira en la escupidera. Qué mala gente que son, qué cortes. No, 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 vos
2: dijiste Empiezo por, vos dijiste vos, dijiste, vos no, no hubiéramos dicho eso.
0: Quizás lo que iba a recordar era que... Eh, pero bueno nada ahora me puse nerviosa y se me fue la noticia que no bueno no te
1: queríamos poner no. nerviosa, Juan no por favor no no no, no. por favor esperenme no, no. un
0: cachito que voy a buscar la noticia porque la tenía en el cerebro y ahora me agarró un lapsus así que llenen ustedes con la dignidad que corresponde
2: bueno eh, yo traía como noticia que hay un ciclo de cine en el cine Morán que está online por esta cuestión del, del Aspo eh, no, es Dispora.
0: ¿no? Dispo. Dispo, Hace rato que es Gracias. Dispo.
2: Gracias. Eh, que se llama Invierno Independiente. Está disponible desde el 11 de agosto al 11 de septiembre online. Ahí les vamos a compartir eh, uh -huh. el enlace. Está bastante amigable porque son links directamente de Vimeo que se ven eh, haciendo clic sobre la. Eh, digamos. La película, sobre la película directamente. No hay que loguearse. No hay que bajar ningún tipo de plataforma distinta. Hay muchos de los documentales que estuvieron. Eh, Proyectándose este último año en el cine Está Esquirlas, del que habíamos mencionado en un momento Hay otros que son un poco más clásicos Ahí está la película Cetáceos, que había estado también en el festival de El Eco Film Festival eh, hace un par de años Así que está bastante interesante Hay una gran cantidad de material eh, Es casi todo producción nacional Así que entran directamente y lo chusmean. Está disponible hasta el 11 de septiembre, así que es un mes.
0: Bueno, bárbaro. Sea, ya compartimos, eh, ya lo compartimos. Hasta el 11 de septiembre. Sí, se llama día... Invierno
2: Independiente.
0: Sí, señor. Online y hasta
2: gratuito. El
0: hasta el 11 de septiembre, sí. de septiembre, claro. Gloria y Lord, honra sin par. Uf. Paulín, te bueno, escuchamos. A partir del viernes 3 de septiembre hasta
1: el domingo 5 Va a estar disponible una película que la verdad me gustó mucho Cuando lo anunciaron ahora Me gustó mucho El, el proyecto me, me parece muy interesante Fin de La película protagonizada por Malena Pichot y Julián Lucero mm. sí Que es una película que está bueno producida, guionada, todo Por la señorita Malena Pichot Que eh, está dirigida por Nano Garay Santaló y se va a poder ver online, compras la entrada y durante ese fin de semana compras la entrada en el, en el sitio de Futurock, la radio, y va a, y se puede ver por streaming por ese fin de semana. Cuenta aparte con la participación de Leonardo Sbaraglia, aparte de bueno Malena Pichotti y Julián Lucero, también va a estar Leonardo Sbaraglia y Paula Greenspan, son los cuatro actores que van a estar en la película que, bueno, es, fue como filmada medio rápido y tiene todo un, un, una gestión independiente, así que bueno. Eh,
2: Miren, el como, trailer se ve interesante. El
1: trailer se ve genial, re bien, así que bueno. Compartimos, eh, lo compartimos, sí, sí, porque así no que, tenía ni noticias. Bueno, eso va entre el 3 de septiembre y el <coughs> 5
0: se va a poder ver online. Bien, yo voy a traer una noticia de, de cómics porque... Viene pasando en estos últimos meses Que se empezaron a bajar De las grandes empresas de historietas Como DC y de Marvel Muchos de los autores Que estaban rompiéndola Como una especie de éxodo A lo image en su momento con dibujantes Pero esta vez con guionistas Porque decidieron varios Crear un... Es una plataforma que se llama Substack Que va a contener La obra de estas personas Ellos... Se nuclean con dibujantes, arman sus proyectos de historietas, los ponen en preventa y a partir de la cantidad de, de, de suscripciones que tienen, van a sacar los números, todo online, y con eso se evitan todo tipo de intermediario a la hora de, produ de comercializarlo, pero además mantienen todos sus derechos respecto de las obras, claro. a lo que venían pasándole... Sacan no la figura del dealer,
1: venden la falopa a ellos nomás. Ahí. Claro,
0: pero además no solo eso, porque en realidad también tiene que ver con que se están yendo de las empresas que los vieron crecer, digamos. Jonathan Hickman, por ejemplo, después James Tinian IV, que abandona a Batman ahora en un par de meses más, en octubre creo que termina Batman. Eh, no creo que Batman se pierda mucho con que el tipo se vaya de ahí, porque la verdad que a mí no me gustaba, pero... Hickman con X-Men lo cuelga, termina ahora en una saga que se llama Inferno. Y ¿Es así termina. que termina? Porque yo había sí. escuchado el sí. rumor, pero como que había quedado lo que vi, era como que era un rumor y no... No, no termina el Inferno, termina todo lo que él había previsto cuando arrancó en estas series que estamos leyendo en papel nosotros ahora que lo estamos teniendo acá entre Treleu.
6: Yo también lo estoy... Lo estás comprando sí, como, sí, como sí. bueno,
0: ¿viste lo que es? Sí, es sí, un... tengo los,
6: los tres números y el otro día arranqué con el primero. Acá tengo el cuarto. Ah, ah ¿ya vuelta.
0: No, 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 lo se lo rompo? compramos a a nuestro amigo de Phantom Comics en Comodoro
6: que, ah, eh, está bien, está bien, está bien.
0: que en realidad tenía uno que lo tenía Pérez que lo compró Pérez ¿Qué y, cosa, y, ¿qué, cómo te, esa, esa sí que fue una jugada de anticipación eh. estuvo muy bien Pérez ahí y de, y de carambola conseguí otro así está que bien. bueno pero bueno Jonathan Hickman se supone que cuelga ahí Nick Spencer que era el, el que es el actual guionista Spider-Man Spider y, ah, bueno. claro, el de Spider-Man actual, sí. no sé si lo está siguiendo, sí, lo ¿Lo está siguiendo sí, sí. yo la colgué como en el 40, más o menos, me está por el 60 y pico. Ah, me bueno, falta.
1: yo colgué como en el
0: 6-7, me parece. No, <risa> bueno. Pero
1: porque colgué, ¿no? Porque no me, no me haya gustado. Y a mí
0: el que más me parece más interesante de todos estos es... Eh... Al No, Scott Snyder me gusta, pero eh, no sé si Win se va para allá, ¿eh? No, no, él no. El otro que está muy Porque buena... Win
1: cierra, ahora ya... Sí creo que están en se viene el 49 último, el último número de Hulk ahora y termina el Hulk de ahí no y y viene ay no me acuerdo
0: cuál es el que sigue se llama eh, de los... Ah, Cuates
1: o... Danny Cuates sigue
0: con Hulk. con Hulk sí pero creo que algo... lo bueno él... es que
6: cada uno cierra su etapa digamos
0: sí y sí, de, sí y después
6: hasta ahí sí, sí sí sí
0: y el otro que me parece interesante que no que es un autor que a mí me parece interesante se llama Ramp. V o RAM 5, depende cómo lo quieran decir, porque es la letra B corta, sí. Ram V, que es el actual guionista de una miniserie de Something y además tiene una miniserie por image, no, por Boom Comics, sobre un personaje que vendría a ser La Muerte, se llama Las Muchas Muertes de Laila, si mal no me estoy acordando el, la historieta, uh -huh. también. Este también se va para allá. Así que, bueno, han armado su nichito de historietas, lo cual va a hacer que, no sé, van a tener que empezar a poner pibes y pibas muy nuevitas a guionar historietas muy, muy ásperas. Digo, ahora hay que llenar el vacío de Batman, que, mm. que no es poco porque es un personaje que vende fortuna. Tiene cuatro revistas por sí, mes. Sí,
1: igual para mí es algo medio cíclico que se da generalmente, cada tanto van y hay autores que se terminan yendo a otras editoriales que le proponen mejores tratos, por eso mismo se van siempre y terminan en Image, que terminan haciendo muchas cosas en la editorial Image que son cosas que están re buenas porque tienen libertad, se quedan con los derechos de sus creaciones con el derecho de comercializarlos a cine, a TV, y después siempre por una cosa o por otra terminan volviendo a las otras porque las otras le dan un poco de visibilidad. Que la... No, sí, pero viste que les dan un... Es como que lo hacen porque generan visibilidad en trabajando a veces en las editoriales grandes.
6: Para que, sus propios trabajos. Para, para hacerse sí, un nombre,
1: sí. para después volver a sus propios trabajos. Sí, sí. Que es lo que ha pasado con un montón de estos autores. Van, vuelven, eh, terminan recreando, porque por más que le vaya bien y ganen un montón con las otras, eh, es como que ganan vidriera estando siempre en en las editoriales grandes. La vidriera lo que se ve que sí. no, no les da a veces en el resto de las cosas y las ganan ahí y termina yendo y viniendo, y que es
0: como un medio común. Y la otra cosa que me parece interesante, que está bueno para quienes eh, nos interesa la historieta como más en general, es el último podcast de Comiqueando que hablan sobre el, la explosión del manga en Argentina. Cómo okay. pasó de ser algo bastante no pequeño, pero tampoco de, sí, sí, casi no era... de nicho, sí, sí, sí. a sacar casi 10, 12 revistas de historietas manga de libros por mes, en una cosa que es orgiástica.
1: No, y que de hecho, bueno, lo dice la gente que vende... Que vende, de, que tienes comiquerías. El dealer. El, 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 nuestros dealers. Nuestro dealer. Vender historieta, comic book norteamericano no tiene
6: sentido. Se está vendiendo mucho más el manga. No, me no, no, no. no, no,
1: solo, venden no hay, solo venden manga. No es que. El otro no me
6: se. Parecía, se volvió eh, muy re popular.
1: El otro no se vende en absoluto.
0: El otro nos lo no venden sí. a
1: viejos de 40 años como nosotros. es eh. Así.
0: No, es así. No. Mira, con decirte que mi hija eh, sí. está. Estamos esperando que salga Tokyo Revenge para empezar a comprarla, porque ya la tiene al día. Hoy me, anoche me decía, hoy a la mañana sale el nuevo capítulo de Tokyo Revenge. Y le digo, ¿qué? Pero eh, lo, no, no, la traducción. O sea, ya le bajan los subtítulos de la versión japonesa sí, de Tokyo. Sí Así que está el salto con el anime. Y ahora ni viene está el manga, lo vamos a comprarlo. Ya está leyendo los mangas que tengo en casa, ya empezó. Y recomiendo, por favor, quienes puedan acceder, lean 20th Century Boys. Dijo a mi hijo que te pagan pauta por esto, porque está buenísimo. Sí, si no me dice, a cada rato decís que, que está re bueno. No está bueno, está re bueno Sí, sí yo tengo
1: Boys. que me, me convenciste ya de tanto que he escuchado no, esto. No, ¿no? No, 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 Que aparte, bueno, como es el mismo autor de Monster, no, no queda otra que decir, seguramente Purazawa. es garantía. Es garantía, garantía, pero absoluta. Bueno, Fede,
0: ¿tenés alguna cosa para chusmearnos?
6: ¿Alguna, eh, ¿alguna novedad sí te de prepo, el otro día, Bueno, puede, no sé si hablaron ya, pero fui a ver la película de Suicide Squad. No, no hablamos no, nada, no, no, no hablamos sí, nada,
0: así que justo, mirá, ¿no? ¿La viste, Marona? Ah, está, mirá la carita, no, no sé que tienen que ver la carita de Marona en este
6: momento. Es loco, lo invité a mi hermano, ¿no? Y fue como polos opuestos, a mí me gustó mucho, sí. mi hermano...
0: No, 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 no dijo que me, tra
6: me trajiste a ver, eh, la consideró, ¿saben qué? demasiado bizarra a la película, muy, muy, eh, viste, es ¿Cómo... muy
2: bizarra, pero tiene otra cosa que me hizo enojar profundamente. El lugar donde están los villanos, donde está el monstruo, donde está, es una Argenz... Argenzuela.
6: Ah, no, ni hablar. Ah, Corto Maldés, sí. Ni hablar porque... Es un
2: horror. Eh... No
6: sé, me gustaba que se lo comía el pancito al
2: malo de El a, a llaberito de Mafalda. Era un argentino. No,
6: mandar. el actor se sí, renotaba sí, en el acento.
2: Juan Diego
1: Boto, Martín no, Nunca viste Martín No Nunca lo, Manolo... no lo
6: ubicaba, pero iba este y vestí esa no argentino no, y pero... habla muy bien en inglés. Nunca
1: viste Martín Martinache, la película de no. Federico Luppi y de Aristarain. Es un peliculón. Juan Diego Boto es el actor que hace de Martín... ...que era un pibe en ese momento... No, no.
0: ...peliculón Martín Hacha, recomendadísima. Sí, no me, yo no, no me acuerdo... ...no me la acuerdo para nada, la debo haber visto. No, pero, no, pero... excelente Martín Hacha, un peliculón. ¿Y entonces qué te molestó? ¿Que fuera Argenzuela? A mí me no, 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 pero esa. además
2: era... Es ...toda la arquitectura... Bien cubana, venezolana. Sí, 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 Después, sí, sí. todos los modismos eh, verbales eran argentinos. argentinos. El che, sí. pará.
0: El, ¡El boludo! Cuando
6: cuando el general sí, grita, boludo. Están mezclando... Perdón, perdón, estamos gritando el puro versionado Están mezclando ahí un poco de eh, diferentes ¿Cómo? culturas. Pero bueno, es como antes los rusos. Claro, eh, pero acá ahora... los latinos son Sí, pero Corto Maltese está en los cómics. Sí, claro. Sí. Bueno,
1: sí, obviamente. Igual, lo más increíble que... Uno uno que... Le, algo que leí por ahí... Adela que Iglesias lo dijo. Hay, no me acuerdo lo que ah, dijo el santo, santo, tenés razón. El santo, eh, santo. Adrián Iglesias dijo, lo más increíble de todo, lo más... Eh, lo más inverosímil eran... Uno, una dictadura militar que odiaba a Estados Unidos y no que era apoyada por Estados, <risa> Estados Unidos. <risa> dice, va, sí. Claro, eso
0: era lo más inverosímil de todo.
6: <risa> sí, sí, sí.
0: Hasta la estrella gigante, hasta Starro era decopada. Era ¿no? medio...
6: Sí, tal cual. Yo la disfruté mucho, nada que ver una con la otra, o sea, la primera con, con esta segunda parte, muy distinta. Le dieron una libertad creativa a James Gunn, que le dijeron, prácticamente, hace lo que quieras, porque vos ves la película y todas las ideas que tenía... Que, bueno, a veces es un poco chocante, ¿viste? O sea, la, la peli a mí me gustó, pero va a haber gente que va a decir, esto es un bodrio. Eh, porque Si no te enganchas con, con el tono de la película que me parece que, que está ahí. Mi hermano, sí, lo que me decía es, por ejemplo, le gustó mucho estéticamente, visualmente, es tremenda... Pero ya cuando aparece tipo una estrella, es... ya una estrella gigante, claro. así que con un ojo y todo, ya es como, chefe ¿qué me trajiste? Me trajiste bueno, esa, eh... esa es droga
0: de los 60. Eh... Hay que explicarle a la gente que esas eso, historietas pero... existieron. Esos Igualo, personajes hay que existen. hacer una acotación.
2: Es una... Uno no va a ver una película de superhéroes, va a ver no. una película gore. Si no te gusta el gore...
6: No, mi hermano... Claro, es súper... Y no es para chicos, eso hay que no. entenderlo. O sea, por ahí la gente... Yo salí del cine y había unos pibitos <risas> de 10 años que creo que estaban con los ojos así. Yo como... no me acuerdo qué, ¿Qué me llevaron a ¿Pasa ver. Pasa lo
1: mismo que con... Eh, Guardianes de la Galaxia 2. Tenés que entrar en el contrato ideológico de la película Si vos no entraste te va a parecer un garrón no, siempre. No, pero
2: es súper amable. La... De... No, no pero de bueno, es mucho era... más
6: mainstream. Digamos, es mainstream
1: o sea. en cuanto a eso, pero después tiene es, es bizarra en cuanto que se va se zarpa con un montón de cosas sí, del, sí, sí. De, de, de la historia. Sí, a mí lo del no, no me molesta tanto lo ver porque creo que lo usa porque ya está puedo. Porque el escuadrón todo... suicida digo, que claro, hemos
0: leído escuadrón suicida sabemos que es funciona. Eso. Ese sí, modo. sí, 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 sí. Están ahí a pro... no, no, no Están ahí para sobrevivir. Ese es el chiste del escuadrón, digamos.
6: Claro, y tenés que comprender ese humor. Yo me reía realmente y veía a mi alrededor que había bastantes personas como que estaban, esto se supone que es gracioso. A mí la última eh... vez que me pasó
0: eso fue cuando fuimos a ver Deadpool la primera. Sí. Y, la prim... y estaban los nenes de 6 años no. y de pronto está cuando ella le dice feliz día de la mujer oh, una sí, cosa sí, por sí. el estilo. Sí. Bueno, claro, no era, Ta habían advertido que no era una película para pibes,
6: Sí, sí. y bueno,
0: claro, yo me veía las madres tapando los ojos, tarde, tarde, quizás un alguien de 6 años no entendía el chiste y está muy bien, pero bueno, no era una película para, no, para no, niñes no. en ese momento. Lo que me también me pasó con esta peli de, de, de Guardianes de la Galaxia versión DC... Sí. Es, eh, me pareció muy lindo el gesto de tantos actores que habían trabajado con él en las películas de Guardianes de la Galaxia, haciendo cameos, sí. haciendo cositas como también eh, mostrándole a la Marvel y a la Disney en particular, bueno, mirá, no nos rompas tanto las pelotas con algunas cosas, claro. fíjate lo que te podemos hacer y fíjate cómo también conseguimos laburo en la otra, en la otra franquicia y, y sí. la vas a perder vos. Al punto tal de que después de esta película fue vuelto a contratar mm -hmm. para hacer Guardianes de la Galaxia 3. Sí. Porque todo el staff de, de Guardianes de la Galaxia dijo, no filmamos más hasta que no vuelva el director. Eh, y la verdad que tenían razón. La verdad que debe ser muy amable él para trabajar, queda claro para generar esa empatía y esos
6: cariños. Volvió un poco a sus raíces, porque no sé si conocen algunas otras películas de James Gunn. No, no que, sé, Pablo seguro. Bueno, eh, yo, eh, la que conocía, que oh, me había dejado super. siempre marcado. Eh, bueno, súper me gustó muchísimo. Y Slither, no sé si la, que es sobre una invasión extraterrestre. La, que la, nunca abusos. la vi, sé cuál es, pero no bueno, la vi. Bueno, hay mucho de esta película que vos decís, claro, acá tiene la libertad para hacer lo que quiera y tiene, bueno... Todo la parte alienígena, todas esas cosas tienen mucho que ver y el gore que hay presente está resacado de ahí.
0: Bueno, no más. A... Barbie está... Tienen que verla porque ella se muerde como los labios y va como juntando presión para decir algo. Dígalo, Barlamos. No, no, no,
2: no, yo recordaba si sí, estaba viendo la película porque además era. Veamos una película bien pochoclera, dijimos con Lautaro eh. para terminar un día que fue. Una no, porquería. Y
0: Eva vomitaba sí. al costado. Por no, la no, no, la teníamos eso. haciendo rompecabezas ah, claro, con un auricular. Sí. Para está, muy que bien, no... está muy bien, está sí, bien, sí, 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 sí. Alienada totalmente.
2: Sí, sí, no, ella fue una decisión porque incluso ella dijo, no, ustedes disfruten esto, cómprense una pizza, mírenla, y estábamos con la otra, él lo hubiera visto a 8x, en un punto. Claro. Y yo decía, bueno, oh, terminémosla. Ahora, yo puse mentalmente una aseveración, me matan a la rata y yo me voy. Claro. Por suerte la rata no la mataron.
6: No, termina <risa> teniendo un montón de protagonismo.
0: El elemento crucial era ese, digamos. Tu tu, tu, tu momento nexus era ese.
1: Digamos. Ese era
2: mi punto límite. Llegan a matar a la rata, yo me voy, sí, nos vamos
1: todos. No, está es bien. como esas películas con los perros, obviamente, que viste que vos sabés sí. que aparece un perro, lo, le hacen algo y listo. Sí, y de, de, de. Es ese,
0: ¿no? sí, sí. Wick ya vive eso. no, no podemos.
1: Sí. Bien, ya con Severino tenemos demasiado.
0: Cerramos acá y para darle espacio después a nuestro amigo para que siga. Bueno, el... seguimos con un poquito de música. Por favor, My Girl de Rolling Stone.
7: I got sunshine on a party day. When it's cold outside, I got the warmth of me. I guess you say, what
8: can make
7: me feel this way, my girl, my girl? Talking about my girl, I got so much of it. The bees and the I've got a sweeter song, baby, than the birds in the trees. I guess you say, What can make me feel this way? My girl, my girl, my girl.
8: talk about my girl.
3: Tengo futuro. Sin agua no vivimos.
8: Agua, 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 agüita. Soy una burbuja, soy la
4: ola, soy una onda que va. El agua es vida. Soy un pececito, soy una rana. Soy una gota en el mar El agua no se vende, vende se defiende
8: Agüita dulce, agüita
0: Estás escuchando Buenos presagios en la 105.3 Radio Comunitaria
1: Seguimos con buenos presagios, tercer bloque, siendo las 13 horas, 13 horas 47 minutos, hoy con 13 grados afuera, 13 grados mentiroso lo que me dice el teléfono, pues casi que diría que estamos en un poquito más de este último rato. Tardino, sí. Eh, bueno.
2: Internamente son unos 25. Por
1: ahí, <risa> sí. por ahí, por ahí. Sí. Del, de, de acá dentro del estudio. Se ve que el Servicio Meteorológico Nacional no sabe cómo está, estamos, estamos acá. De, como falso. Bueno, acá estamos con Feta. a que ya vino, estuvo charlando. Hicimos una mini review de, de Suicide Squad. Así que bueno, y ahora vamos a charlar de. Eh, así como James Gunn se caracteriza por usar la música en la película, creo que. El que va a hablar ahora, del que va a hablar ahora, debe ser el precursor. El tipo que agarraba y se encerraba con, los, con The Clash en un hotel y estaba en Meta Pala durante gran parte de finales de los 70. Porque, bueno, esa era la vida. El señor Martínez se tiene una nariz muy trabajada. No,
6: no había explorado ese aspecto. Sí. Era eh, un tipo tranquilo ahora, me parece. Sí, bueno, pero... Tuvo, 78 años. Ah, tuvo... te
0: iba a decir que tenía 25. Estaba no, hecho,
1: no, 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 estaba no. Durante, durante los años 70
0: exploró todo lo que tenía que
6: explorar ¿sí? claro
0: inhaló todo lo que sí. había que esnifar
6: pero sí tiene esas características por ejemplo de utilizar la música en las pelis similar a a lo que hace James Gunn. ¿no?
1: Claro, sí, no, de hecho James Gunn es similar a lo que hace todo, claro, todo lo que usan cual. la música desde de Tarantino para acá, estoy yo casi le arranco los auriculares a bar. Ya no, lo hice yo. To, to, Todos los que utilizan la música están haciendo cosas que ya hacía Martin Scorsese en los
6: 70 En los 70, tal cual. Miren, elegí a Scorsese porque me, me cuesta a veces cuando tengo que elegir, digo, bueno, ¿de qué director vamos a hablar? Pero en este caso fue un poco más sencillo porque vengo haciendo una clase magistral de Scorsese, eh, no sé si conocen la página web Masterclass, eh, ofrece digamos clases online con de todos: directores, gente de música y demás, y estoy haciendo la de Scorsese.
1: ¿Es la que da José Tripodero? No,
6: no, él. Él da la clase. Ah, él el Corsese, da la clase. El ah. da la clase. Sí. No,
1: no, porque hay un crítico
2: de cine. ¿No estuvo Neil Gaiman también en esta sí, temporada? Sí, 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 sí,
6: está. Ah, si,
0: eh... uno, si uno la, la, la rastrea, la consigue completa sí. la de Neil Gaiman. No, por eso por
6: eso iba a decir. <risa> Quizás la conseguí yo. He hecho un par... Me había suscrito pero lo que pasa es que eh, en su momento, 90 dólares. Claro, claro. Eh, así que bueno, las en últimas Venezuela las no últimas no me suscribí. La, estoy haciendo pirata, disculpe la audiencia, pero <risa> la de Scorsese está muy buena. Así que en base a eso me, me inspiré para seleccionar justamente a este director. Eh, así que bueno, para contarles un poco, para los que no conocen, este director guionista y productor nació en Nueva York en el año 42 ¿sí? hace que 78 años se crió en, en un barrio que se lo conoce como Pequeña Italia ¿sí? donde justamente la mayoría de la gente eran descendientes o gente que había venido de, de Italia y eso está totalmente presente por lo menos en las primeras películas de su, de su filmografía ¿sí? eh, justamente su origen italiano, el hecho de haber participado en la iglesia, de ser católico y demás, influye eh, en su obra y se lo puede ver. Justamente la peli que traje hoy para hablar es eh, Buenos Muchachos. Oh. Es la, digamos, tiene miles de películas conocidas, pero creería yo que la que más lo representa es Buenos Muchachos. Pero antes de llegar a eso, lo que les, les quería contar más o menos es que su filmografía se ve eh, influida por esto que les contaba, sumado a películas de los años 40 y 50, que es lo que él se crió eh, viendo. Su primer largometraje, eh, ¿Quién golpea mi puerta? o ¿Quién llama a mi puerta? es del año 67 y fue el escritor y director y el actor protagonista es Harvey Keitel, que después trabajó con él en un montón de películas, fue su primer trabajo protagónico. Ah, Así, el primer trabajo. Claro, te... sí, sí, eso lo me enteré ayer cuando estaba investigando un poquito para, para el programa de hoy. Trabajaron juntos en esa película. Después recibió mucho más reconocimiento por su siguiente largometraje, que es, en inglés es Mean Streets o Calles Salvajes, le pusieron en, en castellano, del año 73. Ahí ya tenemos a Harvey Keitel, pero también tenemos a Robert De Niro. Sí, y que es en el que se viene en la próxima cuando ya ahí. Hay... Revienta todo. Con... Exacto. Con Robert De Niro realizó nueve largometrajes. Hasta el momento, porque se viene una nueva ahora. Tiene como actores fetiche eh, el señor Scorsese. El primero fue Robert De Niro. Y hoy en día trabaja muchísimo con Leonardo DiCaprio. sí Así que, bueno, se, con, se consolidó con, este, con esta película, Calle Salvaje. Y después trabajó en éxitos rotundos como Taxi Driver de 1976 y Toro Salvaje de 1980. Esas fueron algunas de las clásicas de su época eh, y se convirtió en un director popular en un primer momento por dirigir, dirigir películas sobre gangsters. ¿Sí? hoy en día podemos decir que es mucho más prolífero porque ha dirigido desde películas de gangsters a cosas como El aviador, por ejemplo. O Hugo, una película que es súper distinta también, y mucho también relacionado con la música en la parte documental, porque trabajó con los Rolling Stones, con Bob Dylan, en la realización de varios documentales que son muy, muy buenos. Sí,
1: que creo que he nombrado un par de veces yo No Direction Home en el sí, programa. Sí, sí. Bueno, <risa> ¿Alguna, vez alguna vez nombré alguna ese vez documental. No, sí.
6: Exactamente. Él es aficionado a la música y dirigió documentales desde El Último Vals, que es considerado uno de los mejores de música del año 78. No Direction Home, de 2005. Shine a Light, es otro del 2008, de los, de los Robins. Eh, un documental de George Harrison Que lo vi en HBO hace un tiempo atrás Está muy bueno Y eh, Bob Dylan También desde el 2019
1: Sí, el que retrata La gira del año 74 eh, Que también está re bueno Y bueno eh, Es para hablar largo de
6: eso Sí. Eh, bueno, como les decía Se convirtió en un director Uno de los más importantes Es versátil en diferentes géneros ¿sí? Porque pasó por musicales también eh, comedias con Robert De Niro, también el rey de la comedia. Cabo de Miedo, una película, eh, un thriller de suspense con Robert De Niro. en un papel que me gusta mucho. Es un clásico también del año 2002. Los Infiltrados es la película, digamos, con la que ganó el Oscar... Sin embargo, o sea, para mí dentro de su filmografía ha tenido muchísimas otras oportunidades para ganarlo y no lo había ganado hasta el año 2006.
1: Que ya unos muchachos no haya ganado el Oscar me parece una de las injusticias, más sabiendo que ese año lo ganó Danza con Lobos. Ah, justo iba, no me acordaba en qué había ganado, ¿no? Porque... Danza con Lobos ganó, no, pues yo me, me acuerdo que cuando... La yo 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 busqué hace mucho tiempo, hace muchos años, sí. porque yo ganó bueno, eh, ¿por qué no ganó Buenos Muchachos ese año? ¿Qué estaba? Y ese año había ganado Danza con Lobos, no, 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 no. La tristeza una película invita.
6: totalmente olvidable al lado de. sí, en su momento creo que digamos había tenido bastante impacto Danza con Lobos, pero después la se perdió en el tiempo, ya ya ni me acuerdo de qué se trataba la película. Son esas
1: películas, hay muchas películas así que tienen ese año de cosas y después no se las acuerda nadie, a nadie que pasa con un montón de películas que sí. ganan ¿Qué? los Oscars o, o, o premios así. Sí. Eh, y que... hay
6: otras que quedan mucho más en el recuerdo por. Lo que, Isina sí,
1: lo que me parece también muy importante en Scorsese, ¿eh? como ahí nombrabas Pandillas de Nueva York, nombrabas eh, Los Infiltrados, eso y hay una cosa que tiene él, eh, buenos muchachos. Eh, Nueva York también es re protagonista, la ciudad Exacto. de Nueva York es muy, muy protagonista. Hay una película del año 84 que se llama 84-85, no me acuerdo bien, eh, After Hours, sí. eh, después de hora, es que es excelente y que también va retratando la Nueva York de esos años, así la oscuridad es hermosa.
6: Exactamente, tiene mucho eh, bueno, varias de estas, barrios de Nueva York o sí. la ciudad eh, en el conjunto son parte de... De lo, de lo que él conoce y lo que él retrata sí porque en parte digamos como que donde se destaca en las películas que realiza son de, en eh, cosas que él ha vivido de cerca todas estas películas de gangsters yo veía en esta masterclass que les comentaba que él le resultaba mucho más sencillo escribir sobre algo que de chico vio a diario. O sea, se crió en barrios similares o conocía gente de esos lugares. Entonces, la, los modismos, la forma, eh, o sea, el retrato familiar de esas, de esas casas, cómo se vivía en ese barrio, es muy auténtico porque lo sacó de sus propias vivencias. Entonces, eso eh, se aplica a un montón de directores. Eh, es más, hay siempre hay una recomendación para alguien que está escribiendo algo o que está creando algo de tomar de tu propia experiencia. O sea, guiarte por cosas que vos viviste siempre forma algo un poco más auténtico. Después, obviamente, que con la experiencia, trabajando más, te podés como eh, afianzar en otros géneros, como hizo incluso, incluso eh, Scorsese con el tiempo. Pero él, digamos su filmografía está caracterizada por eh, este tipo de, de películas también. Incluso la última que conocemos, el irlandés, como que regresa a sus orígenes porque venía de, de dirigir pel películas bastante distintas y el irlandés vuelve a ser otra vez una historia de gángsters eh, con gran parte del, de lo, del elenco que él ya había trabajado en otras oportunidades. Sí, buenos muchachos, casino. Claro. Oh, casino también, peliculón. Tal cual. Bueno, eh, con respecto a buenos muchachos, se la considera una de sus películas más influyentes. Año 90, y es una historia basada en hechos reales, ¿sí? Para la película contaron con la ayuda de eh, Henry... Eh, perdón el nombre, que no me quiero olvidar. Eh, ya te digo. Henry Hill era la persona real que está representada en la película por Ray Liotta, ¿sí? Eh, así que bueno, él fue uno de los asesores de, de la película, junto con varios que estaban en ese entorno. Y se basó en un libro eh, escrito por Nicolás Pilegui, que también es más o menos de esa época. Lo leyó, lo llamó por teléfono y le dijo, quiero hacer una, una película. Dice, hace años que estaba buscando un libro de este estilo. Así que tuvieron un contrato de palabra y empezaron a trabajar en la producción de buenos muchachos. En un primer momento, eh, como la película es muy violenta para la época, ¿sí? el, el estudio y las primeras críticas no fueron muy favorables. Vieron que siempre en Estados Unidos tienen los estudios lo que hacen es hacer proyecciones de prueba con público seleccionado para ver cómo responde ese público y en base a eso, si es necesario, ...seguir adelante... ...cambiar algunas cosas y demás... ...sobre todo en las películas grandes de estudio... ...como claro, la que hablábamos hace un rato... ¿no? ...pero en este caso... ...Martín Scorsese hizo valer su palabra... ...no cambió... ...querían que saquen cosas... ...con respecto al consumo de drogas... ...y algunas de las escenas más violentas... ...se mantuvo como estuvo... ...y fue un éxito con la crítica... ...y con el público... ...que incluso con los años... ...se convirtió en un clásico digamos... ...pero ya había tenido... Eh, ...su éxito... Lo interesante de la película es cómo está narrada desde dos puntos de vista, porque tenemos el punto de vista de Henry Hill, justamente representado por Ray Liotta, que va contando la historia, pero también tenemos la visión de su esposa en, en la película y cómo lo interesante de, de, de la peli es que no es que no 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 critica, o sea ...en sí a todo el mundo de, de la mafia... ...sino que en cierto punto... ...tanto el personaje de Henry como su esposa... ...están disfrutando de esa vida... ...¿sí? O sea... ...les gusta lo que están haciendo... ...y no los trata como de que... ...un camino de redención... de Que se arrepienten de lo que hacen... ...no... ...los tipos disfrutaban de la plata... ...de las joyas... ...del reconocimiento... ...y eso está representado en la película... ...¿sí? Así que fue... ...bien original en ese momento y a la vez todo el hecho este de, de la música que acompaña la, la película está muy marcado. Sí. Eh. Eh, ¿Qué más? Le Tengo algunos datos interesantes para compartir. Comparta, contarles.
0: comparta porque... Sí.
6: Eh, ¿Vieron esos datos de color que suman a eh, cómo se convirtió en un, un clásico, ¿no? Comenzando
0: sí. eh, con la mafia primero. Bueno, qué bueno. Claramente... Habiendo sí. hecho publicidad de la mafia durante tantos años, claramente fue su. Tuvieron entrevistas
6: con muchísimos. Claro, sí, 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 acá, sí, acá
0: cabecea sí. a mi, nuestra coequiper.
6: Sí, 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 sí. Sí,
2: sí, dentro de, digamos, es uno de los directores que ha tenido como sus grandes escándalos uh -huh. y las fuentes de financiamiento de Scorsese también fueron como... Controversiales. Controversiales. Claro. Por cierto, claro, vale. Sobre todo en los 60, 70, cuando ¿De arrancá, dónde venía la plata? Claro. Cuando arrancó. Uh -huh. Las primeras hubo oh, así como una, sí, sí, un sí, empujoncito sí. Así de, familiar.
6: Hace poco veía. Familia. Hay varios estudios que, que recibían plata de. Sí. De, de mafia o medio de lavado de dinero y demás. ¿Es que era un que aprovechaba de Claro. Aprovechaban a invertir en las películas y de esa forma lavaban dinero. <risa> Había algunos incluso de Afganistán o cosas que metían. Me ahí. Hay Pero,
1: estudios hechos sobre cómo sí. en Estados Unidos se divide eh, la parte de lo que es el gobierno que está manejada por el protestantismo eh, blanco y todo lo que es Washington y eso sí. y cómo el resto, que es el mundo del entretenimiento, está dividido entre la comunidad judío-cristiana y e italoamericana claro. y que son los que van aportando y tienen ese el dinero en esos sectores que a veces por eso están enfrentados.
6: sí. Mm. Bien, eh, entonces, Scorsese contó con información justamente aportada por todos estos protagonistas Ray Liotta pasó tiempo con Henry Hill Que cabe aclarar que el tipo, eh, o sea, como que le redujeron la condena y demás Entonces estaba libre sí, sí. y pasó tiempo para eh, claro. conocer Bien. cómo era y demás Joe Pesci, no me quiero olvidar de, de nombrarlo Que fue, digamos, la estrella destacada ...de las nominaciones al Oscar... ...fue el único que ganó... ...como actor de reparto... ...¿sí? ...y creo que la escena más conocida de la película... ...es cuando están en un bar... ...Joe Pesci se enoja con el personaje de, de Ray Liotta... ...y como que lo increpa hablando de... ...por qué le parece que él es gracioso... ...por su forma de hablar y demás... ...y lo, realmente toda esa escena mete muchísima atención porque el personaje de Joe Pesci es de esos que explotan en cualquier momento y no sabes si no te saca un cuchillo una pistola y te mata ahí nomás. Así que esa escena la diseñaron en conjunto con Martin Scorsese en base a una situación que había vivido Joe Pesci en su vida. Oh, Así man. que o sea, de este y no le de, de este no por vida
0: porque volver a eh,
6: el, el
0: pobre Angelito también es un bueno. personaje que está todo el tiempo digo para decir una cosa que va a otro extremo de él. Exacto,
6: por eso es es un genio como actor porque lo vuelve, lo vuelve a traer en el irlandés para hacer un claro. personaje totalmente distinto a los personajes de Joe Pesci en las películas de Scorsese. ¿sí? Donde era un tipo que hablaba alto a los gritos, que explotaba por cada cosa, el irlandés es la paz total. No hay nada que lo quiebre. Eh, así que fue muy interesante ver esta este cambio de, de dinámica. Eh, Ray Liotta rechazó el papel de eh, Harvey Dent en la primera película de Batman para poder hacer el hizo bien para poder hacer el papel de en buenos muchachos rechazó a Tim Burton por un papel secundario que había en, en la Después película. ¿Quién, no puede... se, ¿Quién se acuerda de Harvey Dent en la primera de, de Batman? No, no, no. Era, pero pará, era... Era un, afro, un actor sí, afro. Que no, eh, ¿No era el de Star Wars? Sí, no. creo que sí, y termina sí Billy no, Williams. O, o, claro. No, no es... Perdón, no es, no es coso. Es Apollo Creed. ¿Puede ser? Eh, Carl Weathers. Carl Weathers. No sé si es uno o el otro, siempre me los confundo. No, sí, sí no, tiene no, esa cosa. Estamos es Pero... un chiste racista
0: en este momento ¿Eh? con esto, así que no. vamos a dejarlo acá. Pero sí, es un actor afro conocido que en este momento se nos fue y que además en la tercera de Batman lo cambian. Porque para hacer dos caras contratan a Tommy Lee Sí, Sean, a Tommy Lee se Jones. No. En vez de agarrar no y hay jugarse, claro, hay, no, no no hay jugarse
6: eso. ¿Vamos hablando Sí, ¿Sí, Fede? sí lo único, el último detalle, en el año 2000 se la consideró una película muy importante por la United States Library of Congress y entonces está ahí guardado en una biblioteca especial junto con otras películas como para la posteridad. Billy D. Williams fue en
1: 1989, ah. ¿sí? Lando Carlisian. Ah. Lando, ahí era. Lando, te... Bueno,
0: bárbaro. Eh, pasado este momento de... de... De chiste medio jodido que se nos hubiera ocurrido. Cerramos acá.
6: Cerramos. Y
0: entonces quedó guardada en la biblioteca
6: del Congreso la sí. película. Sí, 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 sí. Es parte de... acuerdo con Clark? lo que
2: el viento se llevó y
6: otra. <risa> Seguramente, claro. Es...
2: Representativas de la metican y son.
0: Claro, claro. Dice, en caso por su de, relevancia de cultural, y
6: histórica y estética.
2: Claro. En
0: caso de Apocalipsis son las primeras cosas que suben al arca. Claro Exactamente Bueno Muchísimas gracias Fede Un placer volverte a tener Hacía mucho, mucho tiempo Que no te podíamos tener En vivo y en directo Que no te podíamos ni ver Decir Claro, exactamente <ríe> Pobrecito Y ahora Vamos con una canción Brian Adams Summer of 69 ¿Dónde lo conseguiste? ¿O por qué esa canción, Paulín? No,
1: porque me gusta, gusta? A mí me encanta No, no la ubico Por eso Yo gran, gran, no me acuerdo cuál gran, es. Es. Ahora apenas empiecen A sonar se los te primeros ah, te ¿te acordes va? la, la, vas la vas a ubicar Es Fantástico. una canción muy, muy clásica, pero bueno, creo que es la más
0: no, no, sí. Bueno, adelante nomás, Brian Adam.
8: I said nobody.
2: Cuando el río suena, sumando voces y voluntades para una comunicación alternativa, nos disponemos a compartir un espacio que se pretende colectivo.
3: Debajo del puente río
7: hay un mundo de
2: gente, Cuando el río suena, de lunes a viernes
5: de 18 a 20 horas. 105.3 Cosas
7: pendientes. La gente que pasa, que mira y
3: Radio Sudaca.
0: Estás escuchando Buenos Presagios en la 105.3, radio comunitaria.
1: Arrancamos un nuevo bloque de Buenos Presagios, hoy sábado 14 de agosto, siendo las 14 horas 12 minutos, ¿sí? volvemos al aire y en este momento estamos con una invitada ¿sí? que tenemos en el aire en una comunicación telefónica con Muriel Frega. ¿Qué tal Muriel? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? Todo bien. bien Pablo te habla acá. Eh, ahí, hay un Pablo y hay un Juan Pablo. Y, y el otro. Y enfrente mío, Juan, Juan Pablo. Ya sí, ah, los... o sea, tengo que decir Juan
5: Pablo y ya tengo
1: los dos. Ah, claro. <risa> sí, acá, bueno, los nombres así no son medio comunes, así que entramos todos en la misma. No no hay no, no hay problema. Y Bárbara, que bueno, con Bárbara ya te ha
5: Bueno, ya hay te hay ha una diferencia
1: sí, Que ahí sí. Sí, ahí ya
5: está.
1: ¿Qué tal, Muriel? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien esta tarde de sábado?
5: Todo bien, sí, acá en Ostenda es un sábado hermoso, salió el sol, está todo el mundo en la playa, los aromos están floreciendo, está re lindo
0: el día. Una playa, qué, qué lindo, hace tanto que estamos a 10 kilómetros del mar acá y no vamos, yo hace mil años que no voy a, a ver el, una costa de lo que sea, qué lindo.
5: <risa> bueno, yo estoy a 10 cuadras, es más fácil.
0: Ajá, por supuesto. <risa> Así cualquiera. <risa> ¿Y así fue toda la pandemia? ¿Así lo transitaste toda la pandemia?
5: Así ah, fue toda la pandemia. Fue cuando más veces fui a la playa. Creo que le debo agradecer a la pandemia eso. Bueno. Y tener el tiempo para ir a la playa.
0: que es, Eso sí está bueno, ¿no? Poder transitar estos momentos de, de, de encierro que, que a veces podíamos salir a dar una vueltita, Nosotros también acá tenemos algunos lugares como más desolados, entonces salíamos, yo, yo sacaba a pasear a mi perra y no había nadie entonces bueno, claro. caminaba un rato y, y por lo menos eh, respirábamos ¿no? no me imagino lo que debe ser la gente que vive, bueno la, la de Capital es un infierno no lo más parecido al infierno que del de Dante debe ser eso vos sos no, ahí de, de, de Ostende
5: yo vivía en Capital antes ah. vine a vivir acá hace 10 años más o menos, cuando nació mi hija
1: eso queda ahí pegadito a Pinamar, ¿no?
5: Sí, está el ladito de Pinamar, a tres kilómetros, entre Pinamar y Valeria. Ostende vendría a ser como el barrio obrero, Pinamar ah, vendría a ser como la parte cheta y Valeria el familiar. El
1: familiar. Ah, mira vos, oh, qué lindo. ¿Y cómo y cómo te llevas con eso de estar ahí, con el paisaje, con el lugar? ¿Te inspira un poco para, para el trabajo, la zona costera?
5: Sí, a mí me encanta. La verdad es que no, no lo cambio por nada, por absolutamente nada. Estás en contacto con la naturaleza, las juventudes y las niñeces la pasan muy de otra manera, con, con libertad, con mucha más tranquilidad, más conectados con la vida, con las cosas y la verdad es que eso recontra garpa. A mí siempre
1: el mar y la playa me llevan a pensar en y las historietas, cruzarlo todo. Eh, me acu Recuerdo mucho de las intervalos que habían en casa cuando yo era chico dando vuelta, eh, cuento de almejas, que era una parte en la que eran todas historias de amor, así que eh, estaban siempre ambientadas en un, en un pueblito costero. Eh, ah, mira. Sí, sí, era eh, el recuerdo que tengo de ahí. ¿Y vos qué, qué recuerdo? ¿Cómo empezaste en esto de la ilustración y de la, y de la historieta?
5: Eh, fue, un, fue un camino así, raro. Bueno, yo en realidad en mi adolescencia quería ser profesora de matemática.
1: Ah, mira, justo Estaba acá tenemos, tenemos
5: convencida, ¿sí? Yo. Y cuando llegué a segundo o tercer año me di cuenta de que no, que mi mente era demasiado dispersa, las operaciones se hacían cada vez más largas y complicadas y no podía cerrar. Entonces tuve que buscar un plan B. Justo para esa época, mi mamá me había inscrito en un taller de pintura, y bueno, y ahí me reenganché. Me pasé a la Escuela de Bellas Artes, estudié Bellas Artes, eh, me especialicé en grabado, y después empecé a laburar, siendo más grande, y necesitaba tener tiempo para, para dibujar, para hacer obra, para investigar. El tema es que no podía, porque laburaba de 9 a 18 y volvía refundida todos los días.
0: Acá Bárbara, levanta la mano no. no, no Ah, perdón, perdón, pensé que era Me dejaron
5: sorda. No. Me dejamos
0: sorda Pensé que era también haciendo una crítica de Trabaja nueve horas, no puede hacer algunas cosas También,
2: también, pero <risa> también, Creo que eso también. ya es como
0: Pox populi Sí,
2: ¿Qué?
5: sí.
0: Y entonces, bueno, bueno En ese
5: momento se me ocurrió Y dije, ah, tengo la solución Podría hacer historietas y yo todos los días, más o menos en una hora, dos horas de laburo, cuando bueno, dibujo una viñeta por día, pongámosle media viñeta por día, al cabo de un mes voy a tener una X cantidad de viñetas y al cabo de dos o tres meses puedo tener una historieta completa. Entonces me resultaba como más lógico y más práctico plantearlo así. Me reentusiasmé, empecé a buscar historias, claro, cuando... Cuando viste cómo era. Cuando historietas, me di cuenta que no era sentarse y hacer una viñeta por vía. Era mucho más complicado que lo otro. Pero bueno, me tuvo entretenida durante varios años toda esa investigación. Y me, me gustó, me gustó más. Porque tiene más que ver con la ilustración, más que ver con el diálogo entre el texto y la imagen. Y también tenés el diálogo con los tiempos, lo del antes, el después y en cómo te cuento la historia. Eh, entonces veía que podía incorporar cualquier tipo de elementos y funcionaban, que por ahí en otras disciplinas no, en el grabado había cosas que quedabas como más, más corto, llegabas un hasta ahí, eh, y técnicamente o necesitabas aparatos o necesitabas cosas o necesitabas tintas, en la historieta no, en la historieta solamente necesitabas investigar y buscar la mejor manera de de
1: contar una historia.
5: Lleva más tiempo, es más complicado, pero es posible. o sea <ríe> que,
1: que fue, fue así un poco. Ah, o sea que tu recorrido vino de ahí, de la parte laboral primero, eh, porque vos, viste que muchas veces charlando así con las distintas personas que vienen de la historieta, muchos arrancaron con esto como siendo lectores y fanas, pero al principio... Claro. Y, de, y después terminaron en. Porque bueno, era lo que buscaban ya como de chicos. ¿Vos lo viste ahí como como que te gustaba, pero no no de lectora de historietas desde pequeña? No,
3: había sido lectora de historietas
5: como cualquier niña y cualquier adolescente. Y en esa, por lo menos en, en mi niñez y adolescencia había muchas revistas. Entonces había bastante. En los años 90 hubo como una superpoblación de. Sí, historietas. sí, totalmente. Y en el laburo en donde yo estaba. La mayoría de la gente también Eran muy lectores de historietas todos Y entré en un mundo o sea, conocía a Dave McKean uh -huh. a, Bueno, todos estos grosos de los años 90 eh, A Ken Williams Vi el, la versión de Moby Dick de Ken Williams Y me partió la cabeza No, de Bill Y me partió la cabeza Y dije, uy, esto me gusta de la historieta Y ahí fue donde empecé a investigar eh, Y nada, Ah, no. Conociendo nuevas nuevas este, nuevas formas De lo que era la, la historieta Que eran mucho más plásticas Y más distintas en la manera del relato Me enganché
0: Claro, como más Claro, pudiste llevar toda esa faceta De lo que es la ilustración Pero también a este tipo de relato ¿Y cómo pasas a No sé si decirle militancia Porque sería capaz que no, no es la palabra correcta Pero ¿Cómo empezaste a usar la historieta como una manera de comunicar eh, bueno, cuestiones como puede ser la historieta de Skate Park que habla sobre las adolescencias ¿cómo pasaste a hacer eh, esta esta historieta en clítoris de todos, nadie ¿cómo pasaste como a hacer una mirada más crítica de el mundo de hoy? o modus operandi que la vez pasada Mariela Acevedo charlábamos con ella de, de esa historieta
5: Siempre fue así, Modus Operandi fue mi primera historieta, fue con esa con la que eh, comencé, o sea, una de las cosas que me di cuenta que para hacer una historieta yo no podía armar la historia porque le iba a estar dando vueltas por millones de años y nunca le iba a concretar, es un guionista. Estuve durante mucho tiempo buscando preguntando. Eh, la idea es tuya. y preguntando. Pero la, y... de,
0: de, la idea es tuya, la original, y la fuiste puliendo... Con un, con no, no, la
5: idea es de, es de Karina. Yo ah, en realidad buscaba perdón. gente que haya escrito y bueno, y ahí me crucé, eh, un amigo me dijo, mira, ahí este, eh, tengo una amiga, Karina Mauregui, que ella tiene una obra, que la hizo en obra de teatro, es un libro sí. también, quiere este, pasar este mensaje en todos los medios posibles, fíjate si, si les da. Y si, y si se llevan bien. Me pasó lo que sería el pre guión de Espantapájaros, que fue este uh -huh. el primer capítulo de Morusa Operandi, Y nada, aluciné. Es pues que estaba contado de una manera increíble. Podía hacer cualquier cosa en esa historieta. Me encantó. Se podía hacer lo que quisiera. Así que comencé trabajando con esa. Primero para encontrar un poco también mi, mi manera gráfica. De contar una secuencia de, de imágenes y de sucesos, eh, y después la manera de contar esa historia. Y cuando la terminé, me quedé resevada y dije, hagamos otra. Y después dijimos, bueno, hagamos otra, y bueno, está bien, hagamos el libro entero.
0: <risa> es llevó es casi 10
5: años historia. hacerlo, pero lo, lo terminamos.
0: ¿Cuánto te llevó? ¿Cuánto les casi llevó? Casi
5: 10 años, casi 10 años. Porque en el medio yo tenía que trabajar, o sea, claro, había
0: que parar la olla de otro modo. Pues,
5: contando, claro, exactamente, entre laburos editoriales, yo ya para esa época no trabajaba más en oficinas, yo trabajaba como ilustradora freelance, entonces tenía momentos en que tenía que ponerme en la salida de los manuales, viste, en la época de, de más laburo editorial a full con eso, después ya no me quedaban ni ojos ni manos para, para seguir dibujando y en los momentos donde había menos laburo le daba
0: más, más a la historieta, más a las claro. páginas, lo que no tenía idea y bueno y un poco investigando un poquito más era que habías trabajado con Mariela porque no me acordaba de eso haciendo una historieta de Frankenstein, no, eso no lo, no lo tenía sí. Ay,
5: sí, y, no lo y no lo tengo en papel y no lo tengo
0: no lo tengo para chusmearlo así que ese me lo pierdo
5: eso está, hay que pedirle a la gente del, del grupo Changos. Bueno, eh, una de las cosas que hizo la pandemia fue dejar un montón de proyectos que venían con toda la difusión por delante aplastadísimos.
0: Claro, porque y es del 19, sé. es de marzo del 19, y la verdad que y a Mariela la tenemos acá, sí. no tenemos excusa, digo, somos muy malos compañeros para con ella, pero.
5: Eso fue, se hizo un libro. La revista Changos es una revista que se hace con un grupo de historietistas en Mar del Plata y se distribuye básicamente dentro de Mar del Plata y alrededores, eh, sale cada, salía cada, mm. tres meses, cuatro meses. Eh, llegado a un ciclo, bueno, me invitaron, yo entré con el personaje Piero el Cocinero. Uh -huh. eh,
0: que seguís por Instagram, lo seguís. Sigue
5: por Instagram, cambié de guionista tres veces. <risa> cada vez más jóvenes. <risa> Como, eh, como para pero pegarlo pero a la todo edad todo. del personaje <risa> claro <risa> eh, empecé con Melina Pogorelski bueno, después con estas cosas que son así solo por el amor al arte a cada cual también que tiene que cumplir sus ob obligaciones monetarias con las familias bueno, Melina con Melina hicimos tres capítulos que salieron publicados en las revistas y surgió esta posibilidad de hacer como una antología en un libro eh, cada con cada personaje dentro de una historia eh, de las clásicas. Así que elegimos Frankenstein. Y me encantó el enfoque que le dio Mariela a Frankenstein, porque no es solo la historia de Frankenstein contada para los chicos como una historia de un monstruo, sino que tiene, creo que cada dos o tres viñetas tiene una segunda y una tercera lectura. Eh, me pareció súper profundo como lo hizo, me encantó. Eh, y bueno, después del libro salió Se empezó a, a distribuir Se empezó a hacer este, No, presentaciones Pero bueno, cayó, cayó pandemia en medio Venían lento porque son cosas hechas a pulmón Acá los que estamos en la costa Nos cuesta muchísimo viajar eh, A Capital, que es donde Se hacen casi todos los, los eventos eh, Y es difícil También eh, Articular con otras personas por ahí Para, para que lleven los, los laburos, ¿viste? Hay cosas que son lindas presentarlas como como grupo eh, en un buen evento pero bueno, no siempre se puede acceder No, y además, por ejemplo,
0: no me acuerdo haberla visto en preventa, digo, yo a veces por lo menos sí, ni... ni tuvo re, por eso. Sí, sí, no, tuvo, no, no, digo no, que no digo que yo ni me acuerdo de eso por eso digo, es una publicación del 19 que en lo personal yo no sabía que existía y... Bueno, yo soy bastante friki para esas cosas y trato de estar más o menos. Por Llevo lo menos, una
2: agenda con cada uno de los lanzamientos.
0: Claro, a veces podemos y a veces no, pero por lo menos tener idea. Y ahí me sorprendió porque, bueno, me había agarrado como como desarmado ante la referencia. Y actualmente, aparte de, bueno, del Piero el Cocinero, ¿qué más estás trabajando o en dónde estás eh, armando en este momento? ¿Qué, ¿Cuál es tu trabajo hoy, por decirlo así?
5: Y hoy por hoy estoy recalculando casi todo, porque hasta el 2019 veníamos todos muy felices yendo a los eventos, con el taller de historieta y dibujo veníamos haciendo la silencio en la costa que salía religiosamente una vez por año, teníamos cada vez mejores invitados, ya teníamos recontra aceitada la distribución, teníamos al imprentero recopado <ríe> que nos dejaba ir pagando a medida que íbamos... este consiguiendo los, eh, los auspiciantes, estaba todo fabuloso. Y, bueno, y, y pasaron, cosas. pasaron cosas. Pasaron cosas. yo hubo que recalcular del el todo porque incluso hoy por hoy no sabemos cómo se va a continuar. En un principio, bueno, le pusimos en un stop. Eh, más que nada por la cuestión económica O sea, la revista siempre se bancó por la contribución De emprendedores, comerciantes, vecinos Y gente de acá de la zona y colegas eh, Me agarró en un momento como medio un bajón de Decir, puta madre, casi siete años haciendo la revista, la presentamos a todos Los subsidios, concursos, el, lo que sea Ni uno y me dio mucha bronca. Y dije, no, yo no, no quiero seguir haciendo la revista solo con los vecinos. Ya la mantuvimos durante siete años. Se recoparon todos. Se merecía un reconocimiento institucional solamente por el esfuerzo de mantenerla flotando durante siete años. Me enojé, me reenojé. Después se me pasó. Eso, bueno, eso ya está. Y estás, estás haciendo, a cagar.
0: Claro, en definitiva, Pero... claro. Sobre todo a la Intendencia, ¿no? Pongan guita y sostengan estas cosas.
5: Son cuestiones, no. Después aprendes y decís. Estás en un lugar donde la Intendencia tira para un lado, la Gobernación tira para el otro, la Presidencia tira para el otro y no es cuestión de mérito, sino es una cuestión de cosa política. Entonces lo corrí y dije, no no tiene nada que ver con lo que era el proyecto en sí. Bueno, el día que el, la seguidilla no sea favorable, quizás surja algo. Hasta ahora siempre venían al revés. Entonces como que nunca iba a llegar. Así que bueno, lo, lo tranquilicé por ese lado. Dije, bueno, hicimos lo mejor y lo llevamos muchísimo más allá de lo que pensábamos que podía ser. Eh, las cosas maduran, tienen un ciclo y se terminan. Lo dejamos ahí y como para darle un cierre, el año pasado dentro de lo que fue el momento de aislamiento más, más grande eh, hicimos polución, que fue ya con los más grandes y los, los egresados y que ya están estudiando en universidades en distintas partes del, del país, eh, como la última historieta, eh, que es como una crítica a la sociedad pinamarense y a la a sociedad no pinamarense que viene de vacaciones, eh, la verdad es que salió re linda, hicimos una preventa cortita porque ya la gente no tenía un mango, y bueno, quedó ahí para... Para leerla online, para imprimirla si es que alguien quiere. Y con eso, como que dimos un cierre a lo que fue toda la cosa colaborativa de historieta y el todo el movimiento cultural acá en la costa. Y después veremos, depende cómo progresan las cosas, eh, a qué le ponemos las energías.
0: Estaba mirando también en, tu, en tus redes, en Instagram, que tenés un taller online de historieta y dibujo, o por lo menos
5: claro no, es el taller es de que era ahí. presencial y ahora eh, y ahora es online porque todavía no, recién ahora por ejemplo acá en la costa tenemos eh, como para hacer reuniones de hasta cinco 6 o 10 personas además sí, sí. es que la mayoría de la gente que tenía locales los dejó de alquilar porque ahora alquilar en la costa es imposible y Entonces, iba no esto espacio. la pregunta
0: <risa> ¿Se pueden conectar directamente? O sea, vamos, ¿Está abierto el curso? ¿Se sigue El curso haciendo? está
5: abierto, va a estar todo el año Yo este año Bien. lo que hice fue priorizar La continuidad El curso online eh, Va de marzo a noviembre Como todos los años fue el taller anual eh, Se puede inscribir cualquier persona De cualquier parte, en cualquier momento Del año Porque ...trabajamos así de, de forma personalizada... ...lo que hicimos fue llevarlo a que todos los que tenían compu en su casa... ...y programas de dibujo pudieran aprender a usar los programas de dibujo... ...entonces estás en tu casa, te estás tomando un café con leche... ...estás usando tu computadora con tu programa... ...el que quieras, el que estés usando... ...y, y bueno, cada uno produce de, desde ahí... Cuando consigamos un lugar que sepamos que se puede mantener y que a los dos meses no nos tenemos que mover, porque también eso es todo un tema, eh, volveremos al modo presencial de una forma más continua. Pero el taller virtual, mientras haya alumnos que todavía les quede cómodo y les, les sirva esta cosa de trabajar desde su casa, va a seguir...
0: Buenísimo. No, eso era eso la, la, el dato importante también porque, bueno, siempre cuen, voy, les voy preguntando siempre a las y los dibujantes porque mi hija ahora hace poquito arrancó con toda esta cosa de empezar a ilustrar, dibujar y qué sé yo. Entonces, bueno, como en mi caso, también muchos y muchas de nuestros oyentes también deben querer despuntar el vicio del dibujo o sus familias. Entonces está bueno lo online porque nosotros quedamos acá también entre leu quedamos como contramano del universo a veces. Y el otro día sí. hizo uno de los cursos online con un chico de acá y está muy bueno. Por lo menos se enganchó. Sí.
5: Mi hija también, el año pasado, hizo, por ejemplo, un taller de literatura espectacular que le recontra abrió la cabeza y que estaba en Ayacucho, que de otra manera no lo pudiese haber hecho. Después estudió flauta con gente de Tierra del Fuego. Y dice, wow mirá... Y acá, ¿no? ¿viste? Aparte cuenta con esa cuestión de que te dé el horario, de que los padres lo puedan llevar hasta ese lugar, de que no haga frío, de que no llueva, etcétera.
0: etcétera. Ayer le decía a mis Esta. alumnos que soy un taxi de adolescentes en este último tiempo. Ahora que volvimos a la normalidad, soy un taxi de adolescente y estoy repodrido. Quiero, no digo que la pandemia, pero volvamos a estar encerrados. Así nos mueve el auto. Eh,
5: sí, sí porque bueno ahí te das cuenta, hay un montón de de cuestiones de que sí nos dimos cuenta pero que ahora las vamos borrando y no, no hay un cambio con esto que vos decís de volver a la normalidad y de volver a que todo sea como antes no sé si está tan bueno volver a que todo sea como antes
1: no, de hecho ya tenemos hay un montón que de cosas que, que tienen que, que quedar que
5: poder cambiarlas eh, es recontra difícil porque las costumbres ya están hechas de una manera casi...
0: Inamovibles. Y sobre porque todo. Nada, todo lo que tiene que ver
5: con horarios y traslados y, y eso.
0: Claro, exactamente. Esta, estas cositas, por ejemplo, estos cursos, esta posibilidad de estar charlando hoy con vos, que a veces en otra. Antes, nosotros siempre lo contamos, antes de la pandemia, charlar con autoras o autores de otros lugares del país se nos hacía un poco más complejo, porque también los escenarios, esto, ¿no? Tantas, a veces uno tiene que viajar para hacer la presentación del libro, para hacer esto, el otro, estaba todo el mundo a las carreras. Esto dio sí. como un parate y ahora como que también se empezó a capitalizar eso, ¿no? Porque tu obra también la empieza a conocer más gente de otros lados que antes en lo presencial quedaba como más reducido. No sé si es sí, mejor o totalmente. peor, pero al menos es, es otra cosa, otra difusión.
5: Sí, es, es otra cosa que no, no habría que, que invisibilizarla con, con la cuestión de volver a la, a la normalidad. Eh, hay costumbres que adquirimos dentro de la pandemia por, por obligación que por ahí estaría bueno no volverlas atrás eh, en la vuelta a la normalidad, entre comillas. Eh, y esta cosa de, por ejemplo, de tener el tiempo para, para ir a la playa. Es decir, yo de acá a la playa tengo 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta. Es media hora, no es nada si te lo pones a pensar. Pero en el que tengo que ir a comprar para allá y después llego esto para acá y tengo que traerlo otro para allá, esa media hora tiene otro significado y la descartás. Me decís, ¿por qué descarto ese y no otro? En la selección de que yo hago, de lo, qué es lo importante y qué es lo, lo urgente. Eh, aprovechar ese, ese tiempo que hubo no para para volverse loco y angustiarse y para decir bueno a ver para focalicemos qué es lo importante qué es lo urgente qué es lo que a mí me, me nutre me sirve tiene una salida positiva y qué es lo que no darse cuenta de que hay un montón de cosas que venimos repitiendo automáticamente que ni como individuos ni como grupo ni como sociedad nos hacen para nada bien pero las repetimos porque las veníamos repitiendo y para nosotros eso es lo, lo normal y lo, lo reconocido. Y es un garrón, porque estamos metidos siempre repitiendo el mismo circuito y es imposible salir de ahí. te hace un surco cada vez más grande y te vas enterrando en esa costumbre y es más complicado después deshacer el, el trayecto prearmado.
0: Ni más ni menos. Te invitamos... Te, te vamos a despedir ahora porque así ya también te liberamos en una tarde de sábado, pero te invitamos a que sigas escuchando porque ahora sí Mariela Acevedo charlando con nosotros sobre masculinidades en la historieta. Y, ah, bien. Sí, bien, ratito. Pero bueno, te queremos agradecer muchísimo. Acá en las redes nuestras empezamos a poner un montón de información de los cursos, de las historietas y de las cosas que tenés de tu producción como para que nuestros oyentes también... Puedan tener ese material de ahí A la vista, te agradecemos muchísimo Y bueno, cualquier cosa que nos quieras Chusmear a futuro sobre nuevos proyectos Atentos a o sea,
5: eso Las preventas ahora se las paso al toque entonces. Bueno, ¿tú? Sí, ¿tú? excelente ¿tú? <risa> <risa> Muchísimas gracias a ustedes por el espacio eh, Y muchas gracias por, por toda la difusión que están haciendo De toda esta gente Y de todas las historietas, vengo siguiendo en Los últimos programas eh, Así que está piola y está bien bien armado el programa, está relajado está linda armada la, la info este, <risa> así que los, los felicito y sé que son cosas que cuesta muchísimo hacer eh, son cosas que bueno hay que tratar de, de valorizarlas desde donde se puede
1: bueno, muchísimas, muchísimas gracias Muriel. estamos todos acá
5: con las lágrimas sí, sonrojados
1: son <risa> bueno, no, no, bueno. un abrazo grande y que tengas un hermoso día
5: gracias chicos, igualmente
1: bueno, así pasó Muriel Frega y ahora vamos con un poquito de música, sí. vamos a un corte y seguimos en un ratito lo que
0: se viene ahora Juan es Pasos ¿Eh? viene Pasos de Soda Stereo. bueno,
1: ahí vamos
8: I'm a boss. I'm a boss. I'm a
6: Hola, mi nombre es Gastón Contreras, acá desde San Carlos, Salta, los Valles Calchaquíes. Gracias a Radio Comunitaria Sudaca por transmitir el programa Historias del Viento de Arriba. Dialoga con múltiples experiencias que representan una alternativa colectiva, autogestiva, independiente de nuestra cultura viva
3: y comunitaria.
6: Sale los viernes a las 5 de la tarde y repite los
3: domingos a las 2. Gracias y nos escuchamos
4: mal tierno y fácil inútilmente pobre vos sos igual a nadie inesperadamente torpe Estás escuchando
0: Buenos Presagios en la 105.3 Radio Comunitaria
1: Volvemos, quinto bloque de Buenos presagios volvemos con la mejor cortina del mundo, me parece, esta cada vez que arranca Taming Pala, pero es una cosa re linda de fondo. Eh, bueno, en este momento estamos comunicados con nuestra doctora, che, la doctora que nos acompaña una vez por mes, la señora Mariela Acevedo. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? bien, ¿Eh? ¿cómo Acá va esa tarde de sábado por, por capital? y
3: frío, viene frío, la semana viene fría, pero
1: solcito, yo, yo siempre conto. veo eso, eh, últimamente escucho varias radios allá en general en la mañana de, de Buenos Aires, mientras estoy trabajando, mientras
0: estoy haciendo cosas por la escuela
1: y escucho que los conductores dicen frío, 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 qué frío acá, qué frío. Y nosotros acá en el sur venimos de semanas de... Che, por qué hace tanto calor? Porque venimos de muchas semanas de 19, 20 grados, 27 hace un par de... Hace una semana atrás. Así, como que está muy raro. Y escucho que Buenos ¿De Aires qué? dicen, qué, qué frío, qué frío, qué frío.
2: Siempre. ¿Viste esas maravillas del cambio climático? Claro.
1: <risa> Tremendo Se están invirtiendo los polos Es toda una cosa, no sé, ya ¿Eh?
0: Pero bueno, lo bueno es que eh, Nada, si te gusta estar un poquito recluido te, te, recluida, te da la oportunidad, Buenos Aires De hacer esto en este momento Capital en este momento
3: Sí, la verdad que sí Así que Es una ciudad poco amable a veces Pero pero en, en lugares cerrados Con gente amiga a veces está bien seguimos en disco, así que no podemos juntarnos mucho, yo estoy bastante aislada igual, eh, pero estoy ya acostumbrada, ¿no?, a, a, a encontrarnos como poca gente y, y nada, a, a saludarnos de lejos. A, este... Al
0: puñito como único contacto físico.
3: Puñito, sí.
0: Bueno, Mari, hoy vas a charlar un ratito sobre historieta argentina y según el título de sería una fuente inagotable para pensar las masculinidades. O sea que yo calculo que ahora empiezan los sopapos de ahora hasta que termina la sección, así que te dejamos no, disfrutar. No, 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 al contrario. No. A mí me,
3: me, me, me encanta hablar de este tema. Yo, es uno de los temas que más disfruté cuando escribí mi tesis, porque cuando yo empecé a pensar mi tesis, que sobre que yo defendí sobre revistas Cierro de las 12 épocas, eh, yo me había planteado en su momento como proyecto una premisa que no sabía si la podía cumplir que era que vos podías leer cualquier producto de la cultura de la pintura, cualquier eh, libro, revista programa lo que fuera desde el feminismo ¿no? vos podías leer Clarín desde el feminismo podías leer no, no, no necesariamente tenías que encontrar materiales digamos, idóneo, ¿no?, eh, materiales que trabajaran sobre una prensa feminista, que fueran hechos por autoras, sino que el feminismo eran paraguas para para, para abordar, digamos, una, una vía de entrada para abordar cualquier producto, ¿no? Y esto lo tenía que demostrar. Y yo había elegido, la Revista Cierro, que de, de movida lo primero que podés decir es que te vas a encontrar con muchas autores
8: con <ríe> la autores, tapa de los ¿no? y... ¿No? personajes
3: la... no historias eh, vinculadas al, al, al mundo más ligado a la masculinidad no ya más no es, está ligada a ese mundo de, de las armas de de los, de los autos de, de la traición testosterona por todos
1: lados no emana
3: emana testosterona ¿no? sí sí <ríe> no Es como masculino. La historieta, la historieta argentina tiene como una marca fuerte de las masculinidades. De hecho, hay un autor que se llama, un autor de norteamericano, David William Foster, un latinoamericanista. Sí. Estudiaba eh, el río de la plata y desde una perspectiva queer, ¿no? O sea, interesante porque acá todavía estamos trabajando en esto, pero Así que, el sabón estaba interesado en todo lo que se producía acá en Brasil, en Uruguay, en el Río de la Plata, desde una perspectiva, primero de masculinidades, y después bueno, fue, fue trabajando una perspectiva de cuerda. Y él trabajaba teatro, trabajaba, luego eh, trabajaba porque ya falleció, eh, trabajaba fotografía, principalmente tenía unos detalles preciosos sobre fotografía, y trabajó historieta. ¿no? y le gustaba mucho la historieta argentina. Y entonces escribió en 2016, yo lo en, en, no está traducido el libro, pero me, me compré el ebook así en digital, un libro que era El Eternauta, o sea, ya, El Eternauta y cripta hablaban sobre las historietas latinoamericanas haciendo como una aproximación de masculinidades y teoría cubierta. Y entonces abordaba la historieta, bueno, El Eternauta, ¿no? que es un grupo... De valores, transcendentistas, que se, desvane, se lanza la aventura y donde las mujeres, que hay Marta, Elena y Martita, que son la esposa y la hija de, del héroe, solo sirven como para impulsar la aventura, ¿no? Es como para que el eternauta vague eternamente buscando a esa, a esa mujer y a esa hija que se perdió, pero la aventura pasa por otro lado, o sea, van a pasar un montón de cosas, van a venir los sellos, los manos, los burbos va a haber este, luchas y todo, y, y el, el, el Elena y Martita nunca salían de la casa, y quedaron ahí como bueno, como el, el, la motivación del héroe,
0: ¿no? No, y aparte el, Elena y Martita después en la segunda parte, encima, pobres y sí, no,
3: después hay un montón de derivas porque de hecho después cuando la retoma Solano López con Paul Maestelli le da un lugar muy preponderante a Martita como hija, no como una hija apropiada por un humano, es súper interesante seguir todas la saga porque tiene un montón de relecturas y derivas y es súper interesante, pero pensando en este relato de 1957 que además es medio como el padre del historial es como un lugar no de, de, de creador que tiene a Oester en la historia de Argentina es interesante porque en 1957 eh, pasaba esto, pero después se reitera en la historia de Argentina. De hecho, en los 80, eh, Time hace como una obra de homenaje al eternauta que está Ramos con Alberto Blecha, que tiene otro contexto, ¿no? Es la dictadura militar, es, es una trilogía que está pensada como desde, un, desde una fantasía política, está súper interesante, un montón de cosas, pero vuelve a pasar lo mismo, una como una especie de grupo de cuatro varones amigos que se lanzan a la aventura y de hecho, lo ha dicho bastante en el que es como un homenaje a la no a ese modelo de lo que... Yo en la tesis un concepto de una autora que se llama Eve que escribió un libro de análisis literario Between Men que ha, tiene un concepto que es el de homosociabilidad, ¿no? Para pensar estas, lo que serían como estas amistades apasionadas en mundos masculinos, donde las mujeres no pintan, son medio floreros o están ahí para impulsar otras cosa, pero que los lazos, los vínculos, la trama pasa por, esta, por estos eh, grupos de varones, ¿no? Que, que es una forma de amor también, expresan admiración, competencia, y es interesante para pensar eh, las masculinidades que se plasman en las ¿no? Porque son mundos masculinos efectivamente en los que pasan un montón de cosas y ahí se traman digamos, identidades eh, que, que tienen como cosas interesantes para mirar, ¿no? Socialmente y, y por supuesto históricamente. Yo decía, bueno, Perramus, que ahí aparece completamente eh, como... Eh, borrar las figuras femeninas de hecho son eh, simbólicas, ¿no? aparecen como tres prostitutas, no sé, son el olvido, no sé, no sé cuándo, el pasado eh, ¿no? Siempre figurando otra cosa, pero no como protagonistas, pero yo te decía esto de, 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 de fuente inagotable para pensar las masculinidades, porque a veces se piensa que si vos pensás desde el feminismo, eh, la crítica de o la crítica cultural en general, tenés como un techillo que es hablar de la obra de las autoras o hablar eh, sobre temas ¿no? que tienen que ver con el feminismo, como puede ser el, el aborto, o algunas cuestiones en torno a la violencia de género, y en realidad es muchísimo más amplio porque, bueno, hay una autora que se llama Amelia Young que dice, cualquier identidad que, que permita pensar cuerpo, género, sexualidad, deseo, poder, nos sirve para pensar desde el feminismo. Entonces, la crítica cultural desde el feminismo tiene como un montón para decir sobre estas historietas que son todas de varones, ¿no? Eh, bueno, yo citaba este, a Foster, a David William Foster, porque hay una frase con la que yo no coincido, que se la discuto, pero que tiene algo importante para rescatar, que él dice la historia de los cómics argentinos se centra en los personajes masculinos y esto se traslada a la ficción gráfica. Sin duda la tira de dibujos animados Mafalda de Salvador José Lavado, eh, Quino, es una excepción, su querida joven heroína. esta figura más famosa en el humor gráfico latinoamericano se mantuvo virtualmente sola en el campo como si de una perspectiva marcada por la mujer en la sociedad, hasta que apareció la obra de Maitena, eh, conocida principalmente, que cuya pues, obra data de 1997, hay dos cosas que yo no coincido con él, es decir, que no, que más queda virtualmente sola como personaje femenino, porque hay que muchísimos personajes femeninos dibujados no, por no, plumas masculinas. No es necesario nombrar, pero tenemos la, todas las chicas de altura, todas las chicas de delito tenemos un montón de material de personajes femeninos. Eh, creadas de la forma masculina Sí,
0: claro, inclusive los las humorísticas, qué sé yo Pochita Morfón sí. y pienso en esos sí. personajes de tira de diarios que eran eh, Sí, no
3: sé. sí, por eso, no, no, no es cierto que más falda y tampoco más falda sí. representaría una perspectiva marcada por la mujer porque ahí también hay un ¿no? entre personaje y autora porque tira Mafalda y después dice Maltena, hasta la aparición de Maltena dice, y está comparando un personaje femenino con una autora es rara la, 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 la forma en la que, la que entiende eso, pero es cierto que hay muchísimos personajes masculinos y cuando vos entras a la aventura, se lo decía de Santi en los 80, la aventura decía es masculina, ¿no? Ahora ya esto se pone en discusión porque tenemos muchísimas autoras escribiendo aventuras y tenemos realmente un, un universo y un abanico eh, impresionante para decir no, no es así. Pero en los 80 y para atrás, eh, pensemos que sí, cuando vos encontrabas aventura era muy raro el personaje femenino que no fuera para ser rescatada, ¿no? Para ser ayudada, rescatada, para hacer el trofeo de estas... de, estas, de Yo esas no no, no,
1: se no se lo recuerdo bien, no quiero no quiero hablar así nomás, pero me parece que el personaje, de el de la historieta de Robin Hood y Carlos Vogt, el de mi novia y yo... Creo que el personaje, el de la novia, era una vuelta, porque creo que era un personaje fuerte a la comparación de los, dos, de los demás en ese momento. Pero... ¿Sabes qué?
3: Yo siempre cuento que, a mí, mis primeras lecturas fueron de Columba, y porque encontré un montón de historietas en la basura que le habían tirado un vecino, y las que... Me las que leía las que iba a buscar con las que me encantaba era con mi novia y yo ah, totalmente sí, es genial es como la historieta que me hace acordar a, mi, a mis primeras entradas en la, en la lectura de historieta mm. sí, y, realmente o sea, siempre hay excepciones lo que quiero decir es que sí. marcadamente la aventura la historieta tiene como un es muy cuando vos crees eh, y hasta la actualidad cuando vos ahora está cambiando pero cuando vos le querés comprar historieta infantil a chicas o chicos a chiquetes <ríe> Eh, generalmente, ¿sabes Mariela que, que se te escucha, se, se te escucha
1: ¿Cómo? muy lejos, muy, a ver ahí, como, como lejos, sí, ¿no? ahí mejor. ¿Eh?
3: Ah, bien. ¿Ah? Eh, no digo que hasta hace muy poco, cuando vos le querías comprar eh, aventuras infantiles, era generalmente las niñas aprendimos a identificarnos con el héroe masculino. No tenemos problema de leer historias con varones, con héroes masculinos y nos y nos metemos en la aventura es más raro que haya personajes femeninos y que puedan ser leídos por niñas, niños, niñas, y que además se identifiquen con ese personaje de aventura, ¿no? Generalmente, eh, hay, hay ahora está cambiando, de hecho hay hay lanzamientos infantiles que estuve viviendo ahora y me vuelven loca por mi sobrina, pero, pero durante mucho tiempo la aventura tuvo una marcada, digamos, pauta masculina. Y entonces yo quería empezar, ya para hablar de las historietas, eh con algunas historietas que creo que son, por ejemplo, a veces yo creo que, si vos querés entender sobre masculinidad, por ahí es más interesante. Hay un libro que se llama Ser un hombre, cómo y por qué, de Montey, que es un español, que es humor gráfico, es muy divertido, y yo digo, este es un tratado de masculinidad, o el de a las, eh, a las mujeres no les gusta apoyar, de Álvaro Rabo, ese es un tratado de masculinidad, es, eh, una cosa que vos decís antes que leer un paper o, o meterte de lleno con los estudios de masculinidades, leete alguna de estas cosas que realmente te vas a divertir y vas a, a ver cómo se parodia digamos esa ficción de determinados lugares de la masculinidad pero yo creo que hay una historieta que es como la construcción eh, paso a paso enfrente de nuestros ojos de, de una masculinidad de cómo se desarma de cómo de cómo sufre, de cómo sufre mandatos, y todo atravesado por la política, que es la laxina, que es, eh, bueno, de Muñoz y, San Pacho, de Muñoz y pero San empieza como si fuera un policía negro que te van a contar un detective sobre los casos, y termina siendo una historieta que rompe todo todo lo que podrían ser las premisas, digamos, de, de, de una historieta clásica, ¿no? O sea, eh, desde el uso del gráfico que hacen de, de, los, del, de la puesta en página, ¿no?, de esos blancos y negros, pero también los diálogos, o sea, no hay... Eh, es como si trataran de plasmar lo que sucede en la vida, ¿no?, de que hay diálogos que están empezados, que vos llegás, que hay personajes que, que están de fondo y que están hablando de otra cosa y que están ahí también creando el ambiente... O sea, hay, hay como un, una aproximación muy interesante, pero además el personaje de Alex Finner, que pasaría a ser como un investigador, que deja o sea, deja a la policía eh, cuando viola a la hermana y se da cuenta, hay todo un planteo sobre, sobre lo, como él como hermano y todo un diálogo con la, con la hermana sobre esa situación y ahí él siente como una bronca con los compañeros de la policía, termina dejando a la policía y se convierte en un investigador privado. Pero esta premisa del investigador privado, así en términos más... este noir. Como el cine noir, digamos, no es, eh, pareciera que va a ser eso y también se despega de eso. Es como mucho más disruptivo, ¿no? Es una historieta que además es, va envejeciendo, los lectores vamos envejeciendo con Alex Sinner, porque va pasando el tiempo, y Alex, eh, va atravesando, digamos se va mostrando la política norteamericana hay una crítica sobre la violencia, sobre la pobreza sobre, pero especialmente sobre los vínculos, a mí me da la sensación de que todo lo que narra la Tinder son los vínculos de un hombre con el mundo y eso es muy muy potente la verdad que eh, yo tengo ahí un link de descarga de mi dealer oficial que no lo quiero mencionar en voz alta
0: no, no, ahora lo vamos pero... a compartir
3: al... Pero también está el integral de Salamandra, que es súper recomendable. Eh, que acá en Trelew se consigue. ¿Cómo?
0: Que en Trelew se consigue ese, ese integral.
3: Ah, es... es. Es que si tenés que comprarte un libro de historieta argentina, comprate a la ¿sí?
0: Me lo tengo, ¿Sí? me lo debo a ese. Sí, Todavía sí. me debo ese y el de Baristo, que ahora vas a comentar ahora, también.
3: Bueno, ahora vamos a hablar de Baristo también. Pero antes de pasar a Baristo, quería decir algo más, Muñoz y Zampayo, que tienen sí, un sí. libro pequeñito, también de los 60, de que son historietas cortas desde el exilio. Y hay una historieta que se llama... Eh, son todos unitarios así que no, no, no están mirados en ¿sí? la misma serie ¿no? sobre su que es como la mirada desde el exilio de una argentinidad no como extrañada una argentinidad extrañada y hay una historia que se llama Viril Convocatoria que trata sobre el llamado a la colimba no que no hay no lo único que yo rescato del Menemismo el ni menem, siquiera es que antes de verdad el, el la colimba, ¿no? Que te haya terminado ese momento en el que a los 18 años tenías que pasar por la conscripción para hacerte hombre, ¿no? es es un ritual que había está contado, y está contado desde un concepto, eh, pensando en esto, ¿no? Eh, la masculinidad como prueba de virilidad, de varón heterosexual, de hecho esto de la homosocialidad, el concepto que traía de Josopis. Es interesante porque la autora es una de las eh, autoras de la teoría queer, de las primeras, ¿no? que empieza a pensar fuera del binarismo. Y ella plantea, con este uh, concepto de homosociabilidad, que homosexualidad y heterosexualidad no son como dos identidades opuestas, sino que son como un continuum de homosociabilidad. ¿no? Eh, entonces rompe el binario. Eh, o sea, no, 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 no piensa en términos binarios, sino que lo piensa como una gradación, ¿no? Como una exploración de la sexualidad. Y en sus análisis de literatura inglesa, ella toma Shakespeare, Mark Twain, ve eso, ¿no? Intenta encontrar esos momentos en los que la, la identidad heterosexual eh, no tiene como un... un ella habla de un, Esto lo dice Raúl, igual. Como una melancolía, ¿no? No llorada. Algo no llorado que es eh, esa pérdida que no se puede poner un nombre Que ahí hay ahí para pensar las heterosexualidades Porque siempre estamos pensando en las diversidades, de las mujeres Y nunca pensamos por ahí el régimen en el que vivimos de heterosexualidad obligatoria y es interesante pensarlo, ¿no? Porque es como la norma, lo que nos queda como normal, el grado cero
0: Sí, bueno, a como ver, la, esto... la propia colimba era un elemento de no solo de masculinidad, sino también de separación, ¿no? Digamos, ahí te, si vos eras homosexual eras degradado inmediatamente como si ejercer el ejercicio de las armas tuviera algo que ver con lo que haces con tu genitalidad y, y también funcionaba de ese modo.
3: Te sacaban sí, del ejército. Sí, ahí hay algo, ¿no? eh... De, de pensar lo femenino, lo feminizado, lo masculino, lo de, la patria, ¿no? Tiene Hay, hay un montón de, de cosas que están construyendo esa, esa identidad de argentino, soldado, varón, ¿no? Y, eh, no solamente en términos sexuales, también raciales, ¿no? Y eso está también ahí en Viril Convocatoria. Es un compendio de ocho páginas que es una belleza, porque encontrás un montón de cosas. José. Eh, okay. 11 páginas, me tiran acá yo 18. <risa> bueno, bueno, igual, tiran, no, no, 11 páginas. <risa> eh, bueno, salió por Hotel de las Ideas. Y Evaristo, que eh, salió por eh, Encierro también, una colección así de. Evaristo es de San Paolo y Solano López, ¿no? Uh -huh. eh, Zampallo es un genio. Para mí, yo cada vez que le oigo a Zampallo, digo, esto es como que si hubiese leído masculinidad, como si supiera, o que si lo pusiera ahí sobre la mesa para problematizarlo. Y tiene es como la, la otra cara de Alacriner, ¿no? Eh, porque Alain está en Nueva York, tiene, como, tiene otro recorrido, ¿no? otra taciturnidad. Eh, y Zampallo hace a Evaristo, que se inspiraron en Evaristo Meneses, acá en la Buenos Aires de los años 60 basado libremente en la vida de, de un pistolero real que fue un comisario de acá de, de la Policía Federal, Evaristo Meneses y en una época también de pistoleros no, de... pero Evaristo eh, tiene además de, de esa corpulencia y esa también vulnerabilidad porque lo vemos que lo vemos este, decaer, digamos, lo vemos enfermar, tiene también ese, ese lugar casi mítico, ¿no? O sea, yo creo que yo iba leyendo cuando ahora hicieron el lanzamiento de que vuelven a lanzar el varillo con esta preventa del de Hotel de las Ideas, y, y hay ahí algo atractivo, ¿no? De, de ese momento de los pistoleros que es previo. Pero que lo rosa que está ahí también pensando, la brutalidad policial, después va a venir la dictadura del 76, ¿no? Evaristo supuestamente, el real, queda fuera de, de esa época, ¿no? Se lo... Es raro. En Argentina es que no podemos expresar tan fácilmente como en Estados Unidos eh, o en otros países, eh, el policial está digamos, entramado con la, con la historia argentina, ¿no? Es difícil tener un héroe policía.
1: Claro, no no podemos desde parte de los lectores agarrar y decir, bueno, van a hacer, van a hacer la historia del subcomisario Patti y vamos a... Uh, no, 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 hay forma, no hay forma, no hay forma. Acá. ¿Cómo empatizás ¿Cómo con, empatizás con empatizás, eso? Empatizás,
3: empatizás porque Evaristo eh, está del lado de los trabajadores en algún momento. O sea, eh, desarma la red de trata y va contra los tratantes y proxenetas o sea tiene algo baristo de de cruel y de, de cruel y a la vez de, de que lo crees de tu lado no Ese de, de cruel de los buenos digamos de hacer justicia aunque no sea con, con, con la ley no tiene como una ambigüedad interesante para pensar y bueno aparece por supuesto San Payo mete unos episodios que tienen que ver con la Argentina de los años 60 Aparecen secuestros están, Toda la historia de, de, Del Nancy Que después eh, No me va a salir el nombre eh, hay, El que es secuestrado aquí <ríe> El que es secuestrado acá en Argentina acá. Eh, ¿Cómo es? H-Man no, ¿No? Creo que sí, sí, sí. Bueno, Digamos que sí, ya lo damos. Así. A mí, uno de los episodios que más me gusta es el del zoológico, donde él se encuentra con un con un león, ¿no? Y, y ahí hay un paralelismo entre la figura del león y de y de Baristo, ¿no? Pero digo, pensando, yendo a, a algo más actual, porque estamos hablando todavía de los 80. Y pensando que es una fuente inagotable de, de masculinidades, en la revista Cierro salieron publicadas algunas de, de, de las historietas que también nos sirven para pensar eso. Y yo creo que una es Vitamina Potencia, que es como una road movie de sí. Federico Reggiani y Mosquito, que además está eh, como ambientada en los años 90, en una cierta decadencia de estos héroes que son dos luchadores, ex luchadores de titanes en el ring, ¿no? Toda ahora... una nostalgia sobre otra época, sobre los 60,
0: 70 A mí se me y fue ahora vez... el nombre de la otra historieta que tiene, la de los vampiros, del conurbano. A mí, a mí me da como toda esa misma estética, esa misma idea. ¿No? También es de mosquito. Ah, no, ahora se me fue el nombre de la historieta.
6: Tristeza.
0: ¿Eh? ¿Tristeza? No, 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 no. Bueno, no importa, no te quiero sacar de mambo, pero a mí me da esa, como la misma... El mismo escenario, me parece, ¿no? La misma precariedad, digamos, nada más que usa lo, fan, usa lo sobrenatural para contar algo parecido, me parece.
3: Después Ay, lo buscamos,
0: después lo buscamos, no, no éramos. Eh,
3: y después las, las historietas de Diego Agrimbau, también encierro Cierro, eh, Cielo Alto, por ejemplo, que es una historia fantástica. Y en la que también hay ahí, una, bueno, son, son los viajantes que son personas como empezamos como nosotros normalmente y en este mundo están los permanentes que su edad depende del lugar geográfico en el que se ubican, ¿no? Sí. Eh, y hay una lucha en un momento entre los permanentes y los viajantes y hay eh, una disputa por el amor de una viajante pero en realidad la disputa por el amor de la viajante es como una excusa en realidad la historia pasa por estas eh, por estos um, varones no estas masculinidades que exponen la Calambre, me tiran Sí, la... es
0: La Calambre, ya lo encontré por eso. Sí, sí, sí. Pero no importa, no importa.
1: No, no, no iba a poder avanzar la charla hasta que no saliera el nombre. No.
0: Saludamos a la persona obsesiva que te está acompañando ahí, que necesita saber que son 11 páginas. 11 páginas una cosa y La Calambre y la otra. Con quien vos te identificás
3: profundamente Sí, sí, Bien, sí. Yo lo que quería distinguir es que este tipo de relatos que buscan ¿sí? la, la ficción, la aventura, tienen eh, cosas interesantes para pensar las masculinidades, pero están como contando ¿viste? Eh, una ficción, en el caso de, 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 vitamina. de Vitamina Potencia, o en el caso de, 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 de las historias de Ahrimbao como Cielo Alto. Hay como un cambio ahora, en la actualidad, que yo lo noto, por lo menos, en dos lanzamientos recientes que tienen que ver con pensar las masculinidades desde lo más autobiográfico, ¿no? Desde pensar, eso es algo que generalmente a las autoras se les dice que son muy autobiográficas, casi como una crítica, ¿no? Que hablan sobre lo que les pasa, como algo intimista, y como que generalmente los autores se dedican a la aventura, a la ficción, a la ciencia ficción, ¿no? y ahora hay como un movimiento en el que las autoras están como escribiendo mucha aventura, mucha ficción, mundo, siempre hay algo autobiográfico en las ficciones igual, pero pero sí hay como una marca autobiográfica, por lo menos en estos lanzamientos me refiero al de Jorge González de Llamarada y al de Pedro Mancini de Niño Uruguay, en el primer caso Llamarada es, es básicamente una autobiografía, una biografía de su familia se remonta a su abuelo que jugaba al fútbol. Yo pensé que no me iba a gustar el libro, te digo, porque ¿cómo tiene una portada de fútbol? ¿Tiene un... ¿Qué es sobre fútbol? Hacer un libro, de fútbol? una novela gráfica sobre el fútbol, sobre Racing.
0: Sobre Racing, te iba a decir eso, claro.
3: Sí, y Llamarada es el color del pelo de su abuelo que jugaba la pelota en Racing. En una época en la que era otro el fútbol también, ¿no? Se jugaba de otra manera, era otro.
5: Sí. Los...
3: Digamos, eh, no era el, el, el fútbol profesional que existe en línea, era otro fútbol. Pero um, el libro se trata sobre sobre los vínculos, como esto que decíamos de, de Alex Finner, sobre los vínculos, sobre la, el abuelo, el padre, él mismo y él como padre de su hijo Mateo, ¿no? Y es interesante que hace esa línea patrilineal, digamos, ¿no? Hace esa línea de. Lo que la abuela le pasó con el fútbol, con su pasión, con su, con su deseo, digamos. Lo que a él le pasa con el dibujo, a Jorge González, ¿no? El reconocimiento que espera o que recibe de su padre y, el, y la manera en que se expresan afecto, ¿no? O que no se expresan afecto, ah, claro. la manera en la que los varones se expresan afecto eh, en términos de, de amor pero que a veces entre entre padre e hijo, y sobre todo en otras épocas, no se mencionaba, no se hacía visible, ¿no? No se... Estaba, pero no era necesario decirlo, ¿no? Esa, esa idea de que se, se trataban de usted a veces, ¿no? Yo mi, familia, <ríe> mi, mi, mi padre con tu abuelo se trataba de usted, por ejemplo, y no eran de abrazarse... De, de decirse te quiero, esas cosas. No eran cosas que no se hacían, digamos.
0: Un amigo mío siempre contaba él, que a él le daba mucha pena a su padre, tiene más o menos, tiene mi edad un poquito más grande, porque su padre tenía que llegar a la casa a fajarlo a él porque se había portado mal. Y entonces, qué lugar horrible tenía, porque la él llegaba del laburo y la madre le decía, bueno, sí, fulanito se portó mal, menganita me la hermana también. Entonces el tipo tenía que llegar a cumplir ese lugar que era como el de el de, el de la piña, el de la cagada a pedos, pero nunca el del abrazo, el del cariño. En eso creo que, bueno, muchos de nosotros nos criamos diferente, ya porque bueno, no nos bancamos las paternidades así tampoco. No sé cuánto ah, no. hemos cambiado, pero bueno, pero algo el seguro. Libro
3: ya... El libro llamará eso de las paternidades, de hecho. Yo, eh, o sea, tiene la imagen del fútbol porque me imagino que hay una fuerte carga ¿no? de, en su familia de pensar eso, en los mandatos, los lugares, desde ese, desde también las marcas identitarias que te da el club, ¿no? el barrio, el club. Pero, pero eso de las paternidades, básicamente. Y es muy hermoso cómo Jorge González mira ese pasado, o construye esa estéticamente, ¿no? Cómo construye ese pasado y cómo proyecta con su hijo otra forma de vincularse, ¿no? De, con otros colores, con otra forma. Es como una explosión al final del libro, ¿no? Es, no voy a espolear, pero... <risa> <risa> es una ¿no? belleza estéticamente porque es como que él es un pintor que hace historieta, me parece. Porque hay una cosa que te puedes quedar horas mirando los cuadritos así de confisurado si en una galería de arte
0: Sí, estoy mirando algunas de los de, de las ilustraciones que compartiste acá en el documento y la verdad que son impresionantes. Así que estamos vamos actualizando ahí el Facebook también para que la gente... Y le avisamos a la gente que si quieren alguna de esas historietas que hablo, que estás hablando, que nos manden por privado alguno de los links, así no nos bajan la publicación en Facebook.
1: La. Yo me acordaba no, cuando hablábamos claro. ahora
0: de... a ver
3: También en clave autobiográfica, pero esta vez alucinada, es el de Pedro Mancini, que hizo Niño Urúa, que es también, es una biografía que, en la que él se propone como pensar el, el vínculo con su abuelo, ¿no? Con el padre de su madre, que fue un actor, y que, y que él tuvo como una relación ya hacia finales de su vida, ¿no? Que siempre quiso como pensarla, y está, o sea, cuando te dicen una autobiografía, imaginas que vas a leer algo parecido a lo, a lo que se en que es como una narrativa más lineal. Pero Pedro es una locura, es una alucinación, es como una cosa onírica. Eh, o sea, de, tiene mucho de Alicia en el mes de las maravillas. Es como un descenso por la por la cueva del conejo a un mundo, al ultramundo, ¿no? donde, donde va a encontrar a este personaje, a su abuelo, y donde va a tratar de entenderlo no y es es como, es como tratar de entender algo de esa relación pero con una pantalla así de, de visiones oníricas que bueno Pedro si conoces la obra de Pedro claro te
0: iba a decir que, que no es, es, es muy el formato es, de él. ¿no?
3: Es, es muy del formato de
0: él. a vos te encanta pero encima. él
3: no deja de hace ser una autobiografía y encontrás ahí lo que él está tratando de, de pensar ¿no? en ese vínculo con su con su abuelo y con su abuela que también aparece ahí y que me parece interesante este este esta vuelta, ¿no? Porque eh, pensando, arrancamos por el eterno, yo siempre arranco por el eterno, pero digo, pensando en estos 50 años, vos seguís las historietas en, en los autores, y pensando en clave de, de masculinidades y de feminismo, eh, hay hay como unas eh, unas derivas interesantes a las que hemos llegado, ¿no? O sea, por supuesto que siguen otras historietas, no una casa una línea de ahora el esto es la historieta, de no, es, estas son como derivas, ¿no? De, de, de una historieta, de que que ahora está pensando esas, esas claves biológicas, esas claves de paternidad, esas claves en términos de construcción identitaria de,
1: sensibilidades, sí. de sensibilidad, sí. sabes que justo me acordaba de la, novel, de la novela gráfica de Juan Sáenz Valiente de la sudestada, del protagonista que empieza siendo un detective cínico y el típico tipo que no le importa nada y termina abierto y descubriendo un montón de cosas sobre sí mismo y que está que me pareció esa re interesante va pensando ahora, buscando alguna sí. alguna cosa sobre masculinidad es cómo va cambiando el personaje a lo largo de, de la historia
3: bueno, y eso quería un poco comentar porque a veces viste, forzamos eh, los marcos y decimos bueno queremos eh, leer historieta feminista y entonces pensamos que no se puede leer otro tipo la, la historieta que siempre leemos en clave feminista y tenemos un o sea para para entrar desde el feminismo a toda la historieta argentina y a toda la historieta nacional Estas son algunas son de distintas épocas pero bueno ese es como como armaría como ese menú, no a la xinner así esos dos fuertes entrar por las historietas este como la Sudestada, como vitamina potencia o cielo alto y después darle tiempo a Yamarada y a niño oruga que son como yo creo que son novedades este, en, en clave de esta de esta lectura. Bueno, buenísimo. bárbaro,
0: buenísima las sugerencias para ir.
2: Tiró, las prescripciones acá no sé, de la doctora. Las
0: prescripciones de la doctora, claro, exactamente. Prescribí. Y además, vitaminas. Entre claro, las cosas es que, que nos dio, nos dio vitaminas también. Bueno, Mari, eh, muchísimas gracias por, por el tiempo, por las recomendaciones. Que todo siga bien por allá. Y te mandamos un abrazo grande y se, nos vemos en un mes. Más o claro, menos.
3: Sigo, empiezo a pensar, estoy, estoy pensando en algunas ideas. Tal vez vamos con literatura y cine, es diferente. O sea, vamos a ver cómo pasan de un lado a otro estas transposiciones. Foster de, creo que soleta. hablaba de
1: Manuel Puig, ¿no? Eh, también eso está bueno para analizar. Creo que haber leído algo alguna vez de, de, de William Foster hablando de Manuel Puig, eh, que es muy interesante para tratar también dentro de las masculinidades, cómo trata Puig. Sí.
3: sí, 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 sí. de hecho Tiene ensayos preciosos De literatura, de teatro De fotografía eh, Es para, para rastrearlo De William Foster, porque además A mí me da un poquito de de ¿sí? Que sean latinoamericanistas que vengan A trabajar sobre nuestros materiales porque después publican en inglés y vos bueno, claro, sí, no podés leerlas. porque son <risa> cosas que no...
1: Sí, sí. Y vos decís, claro. pero
3: claro, y nosotros que lo tenemos acá, tenemos que aprovechar para leernos y, y trabajar y producir, ¿no? Porque si no, viene y te cuentan después en, en lo que lo se que hace acá, ¿no? Pero digo es para también valorar, ¿no? Como el material que tenemos, ¿no? Porque es una cantera increíble de cosas que, que nos sirven para pensar nuestra nuestra identidad, nuestras realidades, nuestras maneras de ser. Bueno,
0: pero también sí. es cierto que la Academia durante mucho tiempo no le dio pelota a estas cosas. Entonces vienen sí. venían de afuera a mirar estas cuestiones, con, no sé si con una mirada antropológica sería la palabra, pero bueno, seguro que la Academia acá no le daba bolilla en muchos aspectos. Recién sí. en este último tiempo ha explotado el análisis de todas estas cosas dentro de, de las ciencias sociales. Se venía sí. muy por debajo, digo, pero, qué sé yo, que vos puedas hacerte un doctorado eh, trabajando sobre historieta
3: no es tan nuevo. No, no, no. Sí, claro. sí me da vergüenza. Bueno, bueno, bueno. No bueno. le digas
0: Bueno, Mari, muchísimas gracias. Te mandamos Vamos un abrazo muy grande. grande. Nos estamos bueno, viendo.
1: Besos.
7: chao
0: chao Mariela Acevedo estaba aquí con nosotros vamos rapidito, ya nos vamos directamente nos hace acá gente, eh, señas la gente, nos vamos con el Indio Salari Adiós, no, no, no no, 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 nos vamos a ir con la no, porque
1: con nos vamos, el vamos tema, a ir con no, la nos vamos a ir con la selección con Mariela. De Mariela. Mariela nos vamos a ir con la selección de Mariela, Mariela pidió un tema para cerrar, sí, señor. así que nos vamos a ir con ese dígalo, sí. dígalo o respira, respira la de Natalia Doco.